0: Salut à tous et bienvenue dans le 153e numéro euh, d'Enjeu Capital, le podcast qui débriefe les matchs du PSG et qui parle aussi de l'actualité du club. Aujourd'hui, alors pour vous le dire, on va, on, va, on va débriefer, mais alors très 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 rapidement, euh, la rencontre qu'il y a eu hier soir entre le... le euh, C'est Feni euh, noir Feni, Feni. Feni, l'entente Feni Olnoir. Enfin, okay, bah, du mal à va. le garder en mémoire, oh, c'est un truc de ouf. L'entente fugniel voilà. Euh, petit club du Nord, euh, National 3, Yacine, hein, c'est ça ouais, ouais. Face au, au Paris Saint-Germain, on, on y reviendra vraiment rapidement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements à tirer, il y a eu beaucoup trop d'écart entre les, les deux équipes, mais néanmoins, on reviendra quand même sur, sur, le, sur le match de Xavi Simons, que beaucoup ont réclamé depuis le début de saison. Il a, il a joué, il a eu sa première titularisation hier soir. C'était un match plutôt positif pour lui, on y reviendra. Mais avant tout cela, euh, et aussi j'ai je, je finis quand même de dérouler le, le, le programme. Euh, donc après le débrief, on parlera de ce qui s'est passé vendredi euh, lors du match de Coupe de France face euh, entre le Paris FC et Lyon. Euh, on a entendu dans la presse que certains supporters ou ex supporters du, du PSG étaient, étaient liés à, à cette petite vente d'État. Euh, Jean-Baptiste, qui est avec nous, nous en parlera, il y était, il nous dira ce qu'il qu a vu. Et ensuite, euh, on fera le premier bilan de, de, de Lionel Messi euh, au Paris Saint-Germain. Euh, J'ai eu l'idée parce que notre invité Alex De Castro, que je vais vous présenter juste après, a fait une vidéo qui est très intéressante. Euh, lui, euh, Pour lui, c'est une très très mauvaise idée d'avoir euh, recruté MSI, pour, pour différentes raisons, et on en reparlera euh, tous les quatre. Euh, mais tout d'abord, je vous présente quand même mes, mes, mes trois acolytes du jour. Bah, Jean-Baptiste Guégan, euh, professeur d'histoire, spécialiste en géopolitique du sport et auteur, et notamment d'un livre qu'il a fait avec Paris United, euh, « PSG, 50 ans de passion ». Euh, une histoire populaire du, du PSG. Salut JB
1: Salut les gars, salut tout le monde Comment tu vas bon, Ça va super bien, on a gagné, Mbappé, c'est pas blessé. Euh, bon On attend juste le départ de Pochettino, mais ça, c'est un autre sujet.
0: <rire> bon, bah t'es en vacances, vu que t'es professeur d'histoire, tout va bien Non, rico, je travaille
1: toujours, tu sais, l'éducation nationale, c'est un sacerdoce. <rire>
0: <rire> ok JB euh, Mon deuxième camarade, le titulaire indiscutable, jamais blessé, jamais à l'infirmerie, mais toujours sans ses lunettes, c'est Asin Salut, Yass. Salut à tous. <rire> Comment ça va, Yassi Ouais, ça va bien. aujourd'hui. Bon, tu vas trouver un peu de temps pour aller refaire tes lunettes, quand même. là, C'est les ouais, vacances, ouais. là, quand
1: même.
0: <rire> hein <rire> on a l'impression que, <rire> que tu n'as pas dormi
2: avec tes tout petits yeux. <rire> ouais, c'est dur, mais bon, on arrive à s'en sortir. C'est pour vous le
3: supporter pro. le projet de jeu de Pochettino. <rire> <rire> j'ai plus, plus envie de voir
0: <rire> et le troisième acolyte c'est quelqu'un que vous connaissez très bien de par sa chaîne YouTube déjà euh, mais aussi parce qu'il est déjà venu avec nous euh, sur le podcast de Paris na tête c'est Alex, euh, Alex de Castro, salut Alex comment tu vas
3: bah ça va super, salut Mousse, salut tout le monde ravi de vous retrouver pour ce, pour ce podcast très très chaud pour euh, discuter un peu ballon avec vous
0: et ben on est très heureux de, de t'avoir avec nous du coup tu as toujours ta chaîne euh, YouTube DC ouais, toujours. Euh, Footix, c'est ça? Oui,
3: juste Alex de Castro, ça marche très bien, t'inquiète. Ça marche très bien, <rire> tu mets Alex simple, de Castro. Sinon, une oui, vidéo euh... Footix.
0: Et du coup, c'est pas Footix, c'est IX, attention. Hein, Ix. Non, c'est ICS. ICS. Voilà, c'est pas pareil.
3: Hein. Ouais. Et toujours on aussi. On joue un euh... petit peu sur le double sens. <rire> ouais.
0: Et euh, toujours avec la Ligue 1, les légendes de la Ligue 1.
1: Euh, ouais.
3: Ouais, ouais, on live sur Twitch. Sur, également. Euh, sur Twitch. Exactement. Exactement. C'est ça, c'est ça. Et sur euh... RMC, toujours, hein, RMC Sport aussi, on ah les salue. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et oui. Tu, tu, tu <rire> comptes toujours les matchs euh, Oui, ouais, toujours. <rire> première tu Ligue, championnat fais. portugais, Coupe d'Europe, euh, on se fait plaisir. Voilà.
0: Tout terrain, Alex, tout terrain. Toujours.
3: <rire> <rire> ah. Tant que je peux parler ballon, moi je suis content.
0: Désolé, j'ai fait tomber, j'ai un petit truc pour caler mon téléphone, voilà, c'est mieux comme ça. Euh, du coup, comme je vous le disais, on va, on, on va démarrer tout de suite par le, la rencontre qu'il y a eu hier pour la... C'est 32e de finale de, de Coupe de France. Euh, encore une fois, on va vraiment dire un mot rapide parce que l'écart était trop important entre, entre les deux équipes. Euh, tout d'abord, Yacine, euh, qu'est-ce que tu as pensé du match globalement On va surtout s'arrêter sur, sur le match de, de, de Xavi Simons. sa première titularisation. Euh, il a joué devant, enfin, au poste de, de Jim Maria, même s'il était un peu, un peu partout. Et il a fait plutôt une bonne prestation, même si en face, il n'y avait pas le niveau espéré. Mais euh, pour une première, on a vu des choses intéressantes, Yassine. Tu veux
2: que je sois court 3-0. Voilà, stop. <rire> ah, ouais. Un à dire de plus. Merci. On va passer au sujet ah, suivant. On s'analyse. Ah, oui, oui. En fait, on attendait parce que, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on réclame un peu de temps de jeu pour les jeunes. On voulait voir ce que ça pouvait donner. Alors, quand on aura mis tout de côté National 3, etc. Euh, moi, je l'ai trouvé très intéressant dans son activité, euh, mais surtout dans sa simplicité. Voilà, je trouve qu'il n'a pas abusé. Euh, il n'a pas essayé de, de surjouer ou de se montrer absolument. Il a été plutôt simple dans ce qu'il avait à faire. Euh, voilà, il a montré les qualités qu'on voit, qu'on connaissait pour ceux qui suivent les U19, etc. Euh, je trouve qu'il a montré aussi du caractère. C'est toujours un peu, même si c'est euh, une nationale 3. Un peu spécial quand tu es jeune, c'est un peu à double tranchant. Soit tu veux te montrer, soit tu es en dedans parce que tu es un peu stressé. Voilà, moi je l'ai trouvé euh, bon, voire très bon parfois. Il a, euh, il a euh, là, le, par exemple sa passe sur Dagba. Alors, c'est encore une fois, c'est toujours pareil parce que quand tu entends les commentaires, tu as l'impression que c'est une passe extraordinaire. Euh, mais bon, on va se calmer, c'est bien. Que... Ta
0: passion pour Dagba, Yacine, <rire> non,
2: non, c'est même pas Dagba, c'est vraiment, euh, tu sais, c'est toujours, non, non, justement. Ce n'est pas la passe d'avant, je parlais, je parlais de la passe de Simons. Ah, euh, quand
0: il fait le dédoublement, d'accord. Okay,
2: ouais. oui, oui. voilà, quand tu écoutes un peu, tu as vu, c'est extraordinaire. Bon, on va se calmer, c'est du jeu, il a respecté le jeu, il est bien positionné, il enchaîne rapidement, il met un bon ballon dans la course. Voilà, il a été bon euh, et, euh, et c'est ce qu'on attend. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait le voir contre une adversité un peu plus forte. Et, euh, et je pense malgré tout, comme j'ai dit depuis plusieurs semaines, c'est des joueurs qui méritent du temps de jeu. Alors, encore une fois, le temps de jeu, ce n'est pas un cadeau qu'on te fait, il hein. faut, faut le mériter, mais moi, je pense qu'il y a quand même des choses à voir. Voilà. Après, c'est le coach qui décide. Hein, toute façon.
0: Eh oui. bah, JB, même question hein, sur, le, sur le match de Xavi Simons, comment tu l'as trouvé C'est vrai que maintenant, on, on a envie de le voir face à une, une équipe avec un peu plus d'adversité. Mm -hmm. C'était un, un peu facile hier, mais, mais tout de même, il a, été, il a été sérieux, il a participé à... Aux actions qui menaient au but, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as envie de le revoir toi aussi euh, un peu plus en deuxième partie de saison vais
1: bah Moi, j'aurais aimé d'abord le voir avant euh, ce match-là. Ouais. Euh, moi, je l'ai trouvé euh, à son niveau et je l'ai surtout trouvé euh, fidèle à ce qu'on attendait de lui. Il a été précis sur les passes. Euh, bon, il a manqué un peu de justesse dans les frappes. Euh, après, euh, il a apporté ce qu'on attendait d'un joueur en Coupe de France face à une N3. Euh, il a, tu le disais Yacine, hein, il a respecté le jeu il a été à, à la hauteur finalement des autres il n'a pas déjoué, il n'a pas été écrasé par la pression, il a été euh, finalement fidèle à ce qu'on attend d'un joueur du PSG euh, qui euh, entre alors qu'il n'a pas l'habitude de jouer euh, on aurait pu avoir beaucoup plus de, de pression après euh, il faudra le voir effectivement sur des matchs de championnat je pense qu'après la marche est peut-être un peu haute pour voir ailleurs euh, on verra bien, euh, c'est bien que Pochettino pour une fois se réveille et se rende compte que en période de Covid de surcroît il y a des jeunes qui sont capables de prendre des places et qui peuvent jouer euh, 30-40 minutes. Bon, Après, euh, j'ai envie de dire que ce pas Messi, mais ça, on en parlera après.
0: <rire> <rire> Exactement. Globalement, Alex, sur la, sur la politique des sportifs, des, des, des jeunes au PSG, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas énormément de chance, à part en début de saison où il manque toujours un peu de monde, donc on les, on les, on les fait participer. Mais c'est vrai que depuis le début de saison, euh, on ne peut pas dire qu que, que les, 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 les jeunes du PSG se soit fait une place. Euh, c'est très compliqué hein, dans un club comme le PSG, euh, Alex. Alors, c'est cool. En plus, toi, tu n'es pas du tout supporter du PSG, donc c'est un œil extérieur. C'est intéressant aussi d'avoir ton, ton avis là-dessus. Mais... Euh un peu compliqué pour les jeunes au PSG, Alex. Hein
3: bah, comme d'hab. J'ai envie de dire, c'est quand même assez euh, historique ça au PSG euh, de que ce soit assez compliqué pour les jeunes de percer en équipe première. Bon, t'as évidemment quelques contre-exemples, Kimpembe, euh, Mamadou Sakho à une certaine époque, euh, voilà, Rabiot. Mais euh, pour combien qui sont euh, laissés sur le carreau ou obligés de s'exporter à l'étranger, donc c'est absolument pas nouveau. Et euh, par rapport à cette saison, je trouve que c'est d'autant plus compréhensible que euh, le PSG n'a pas un fond de jeu très établi pour être très poli. Euh, on sent qu'il y a un équilibre assez fragile. Ce n'est pas le moment de lancer des jeunes. Ce n'est pas le moment. Là, pour le coup, je vais plutôt défendre Pochettino. Normalement, tu fais ça quand tu es hyper dominant, quand tu as un, un plan de jeu bien établi et que les jeunes peuvent rentrer facilement sans que ça n'impacte le, le collectif. Là, ce n'est pas le moment. Pochettino, on sait qu'il est déjà plus ou moins sur la sellette. Peut pas, il ne peut pas se permettre de tenter ce genre de pari. Je peux comprendre, surtout que chavis Simon c'est un joueur un petit peu hype. Euh, il, y a une, ouais. bah, il, il y a un empressement de la part des supporters de le voir enfin jouer. Euh, D'autant qu'il me semble que si, bon, je, je ne suis pas les équipes de jeunes, mais de ce que j'entends, il fait plutôt des, des bonnes performances, il me semble, en équipe de jeunes. Oui, ah, 19,
0: Donc, oui, oui. Juste Ligue aussi, il a, fait, il a fait des belles prestations. Là.
3: Voilà, puis voilà, il a un look, il a un nom un petit peu stylé. Forcément, ça, cool. ça met une petite hype. Mais pour le coup, je, je comprends tout à fait. Euh, là, tu es, es au Paris Saint-Germain, tu es dans une équipe, voilà, qui, euh, qui a du mal à, à être à être équilibrée. C'est pas le moment de lancer un petit jeune, en plus un, un jeune assez créatif, assez frêle. C'est pas c'est pas le moment.
0: D'autant plus, y a, y a on il a qu'on sait qu'il est dans sa dernière année de, de contrat. avec Simons, il y a il y a des discussions en ce moment pour le, le prolonger. Alors dernière nouvelle, ça semblait compliqué parce que. Il pense que son avenir est bouché et il veut quand même quelques garanties avant de, de, de prolonger. On parle même peut-être même d'un prêt pour qu'il puisse, euh, soit cet hiver ou l'été prochain, à condition qu'il qu prolonge. Euh, même si c'est un, un profil, Yacine, qui serait quand même euh, intéressant pour le, pour le PSG euh, au milieu de terrain. Même si hier il a joué un peu devant, mais euh, c'est un profil qu'on n'a peut-être pas et qui peut donner sa chance avec un peu plus de, de temps de jeu pour qu'il puisse s'habituer à cette équipe et pourquoi pas à rentrer dans la rotation.
2: Oui, c'est surtout un profil en fait qui est polyvalent, c'est-à-dire qu'on l'a vu hier, il euh, est droit, il peut jouer euh, un peu plus bas dans les trois du milieu, il peut jouer en numéro 10. Donc déjà, c'est un, un profil intéressant. Il n'est pas fixé à un poste et tu te dis euh, en fait, en gros, il euh, y, a, y a une place pour lui là ou pas. Voilà, il peut s'adapter et tu peux le mettre à plusieurs à plusieurs postes. Donc oui, c'est plutôt intéressant. Après, euh, c'est toujours pareil, c'est que en plus là, encore une fois, le PSG se réveille entre guillemets. Euh, au moment de, de, de la fin du contrat donc euh, c'est le joueur qui est malgré tout en position de force euh, après on sait très bien oui l'idée du prêt sauf qu'on est en janvier, si tu le prolonges aujourd'hui tu n'as aucune certitude qu'un club va te le prendre en prêt euh, parce qu'il y a toujours les histoires de salaire etc à prendre en compte ou pas, est-ce que c'est le PSG qui paye etc donc voilà c'est toujours compliqué avec le PSG euh, euh, au niveau des jeunes il euh, y a beaucoup de jeunes hein, parce que on parle de, de Simons allez Garbi et Michu mais non, en réalité, il y a, y, a, y a 7 ou huit jeunes qui ont des contrats pro au PSG et qui ne jouent ouais, pas du tout. Voilà. Et on voit bien qu'ils n'ont pas pu être prêtés parce que, parce que tu as aussi des clubs de Ligue 1 qui euh, pourraient être intéressés, mais le problème, c'est que tu n'as pas non plus de certitude euh, puisqu'ils n'ont pas tant de jeux en pro. Voilà, donc les prêts, oui, ça, ça peut être une solution. Après, moi on, on revient toujours à la même chose. Euh, tant que tu n'as pas un club partenaire ou satellite, c'est très compliqué pour le PSG d'utiliser ces jeunes euh, voilà, il va peut-être falloir un jour se réveiller là-dessus. Voilà, c'est dommage parce que je pense malgré tout qu'avec un peu de temps de jeu, c'est des joueurs qui, qui ont quand même une belle marge de progression. Enfin, encore une fois, moi, j'ai jamais dit que c'était des futurs cracks. Hein. Bien sûr, euh, bien sûr. On ne le saura jamais. Enfin, on ne le, le sait pas aujourd'hui. Il faut toujours que tu vois ce que ça donne au niveau professionnel. Mais voilà, c'est dommage. Ah
0: ouais, bah, en club satellite, il y a, y, a, y a Monaco qui qui travaille euh, je crois que c'est avec le cercle de Bruges hein, si je me ça. je me trompe pas c'est ouais. une sorte de, de club satellite longtemps le Paris Saint-Germain euh, a aussi voulu avoir son, son club satellite ils ont, pros, ils ont prospecté pardon en Espagne au Portugal aux Pays-Bas en Belgique en ça en a, ça n'a jamais abouti il me semble qu'il y avait eu aussi un il y avait eu, il y avait même eu une histoire avec Leeds mais on entend plus parler le rachat de le rachat de Leeds par le okay. par par QSI pour l'instant c'est c'est en, en stand-by euh, d'autres jeunes sont entrés hier il y a eu El Chadaille en défense centrale qui est, qui est rentré et le petit Michu, euh, le petit Garbi aussi qui est qui est rentré. Euh, donc ça a permis de leur donner un petit peu de temps de jeu. Alors encore une fois, euh, voilà, on ne va pas débriefer, faire un débrief tactique de ce match. Ça n'aurait pas de sens. Le PSG s'est qualifié assez facilement avec un doublé d'Mbappé et un but d'Icardi sur penalty. Et le PSG va rencontrer, rencontrera le club de Vannes, qui n'est pas très loin de chez moi d'ailleurs. Je vais peut-être essayer d'aller les voir. C'est pas très loin de Nantes. <rire> je vais voir si, si je peux aller voir mon équipe. Euh, bon, je pense qu'on a fait le, on a fait le tour hein, sur le, sur le match. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire vu le, la différence d'écart entre les deux clubs. Euh, on va passer à un tout autre sujet, euh, et c'est les événements, qui, les graves incidents qui sont passés euh, vendredi euh, au stade Charletti euh, pour la rencontre PFC Paris Football Club contre euh, l'Olympique Lyonnais. Et il euh, y, a, y a eu euh, quelques, quelques temps, quelques heures après les, les événements, quelques infos qui ont, qui ont circulé. Euh, comme quoi, il y aurait des ex-supporters du, du Paris Saint-Germain. Alors moi, je ne sais pas si on parle d'ex euh, du virage Auteuil, d'ex de tribune de Boulogne. Euh, C'est bien parce qu'on a Jean-Baptiste Guégan avec nous, qui était invité par le, par le, PFC, par le Paris FC pour, euh, pour ce 32e de finale de, de Coupe de France. Euh, je vais te lancer dessus, euh, JB, d'abord ce que tu as vu. Euh, explique nous déjà ce que tu as, as vu ce que tu as, as ressenti et est-ce que euh, tu as pu voir euh, des, des, des ex-supporters euh, parisiens et ensuite euh, je vous demanderai votre avis Alex et Yassine.
1: Bah, moi ce que j'ai vu déjà c'est euh, des choses absolument euh, inacceptables dans un stade et euh, des enfants apeurés, euh, des gamines pleurant, euh, des familles euh, hurlant qu'on leur ouvre leur potre, les portes pour sortir et très honnêtement, quand on voit le nombre d'incidents euh, depuis le début, euh, finalement, du championnat, et plus exactement euh, depuis qu'on a réouvert les stades, ça pose de vraies questions. Et moi, ce qui m'a, ce qui m'a étonné, c'est que euh, moi, j'étais avec le, j'étais à, euh, à, à côté du cup, euh, à côté du cup, à côté du cop, c'est des habitudes, à côté du cop du PFC. Il y avait les anciens du PSG qui étaient là, puisque euh, je les ai reconnus. Certains portaient, par exemple, des bobs du PSG. Euh, euh, L'ambiance était très bonne, euh, c'était très sympa, le match était plutôt agréable, en plus le PFC a marqué en premier.
0: Oui, parce qu'en puis... première mi-temps, je on rappelle qu'en première mi-temps, il n'y a, a, a pas eu trop d'incidents. Il n'y a rien eu de gens ont eu lieu, lieu ouais. pendant la mi-temps. Euh...
1: Alors ça a commencé un peu avant, c'est-à-dire qu'à partir de la mi-temps, il s'est passé quelque chose. On a commencé à voir la tribune en face agitée, moi j'étais du côté donc, du PFC, et j'avais des potes à moi qui étaient du côté euh, des Lyonnais, euh, qui étaient en plus supporters lyonnais, hein, comme quoi. Euh, et à partir de la 30e minute, ça a commencé à bouger. Euh, c'était assez surprenant parce qu'on a, on a commencé à voir euh, les de guns. Et puis, a priori, c'était Lyon 1950 qui était en train de bouger gentiment. On a commencé à voir euh, des, des, des mouvements dans la tribune. Et puis, il y a eu l'égalisation de Lyon à la 44e minute. Là, on a, ça s'est, euh, ça s'est un peu échauffé. Euh, et puis, la mi-temps est arrivée. Et en descendant pour aller voir mes potes, j'ai vu les fumigènes en face. J'ai vu un mouvement dans la tribune. Et moi, je faisais le tour. Euh, J'arrive vers mes potes, mes potes euh, livides, euh, je leur demande ce qui se passe et ils m'ont dit bah, c'est simple, simple, on s'est fait charger euh, par, euh, par les gars de Lyon Et bien on a vu des gars cagoulés qui ont provoqué les Lyonnais Alors après euh, savoir qui c'est, ça je peux pas te le dire, euh, j'en sais rien, puis de toute façon ils étaient cagoulés donc euh, voilà ah ouais. Il y a eu une provocation, les Lyonnais ont réagi de la pire des manières, c'est à dire que déjà qu'ils étaient chauds a priori un petit peu trop alcoolisé, euh, ils ont franchi une barrière de plexiglas d'un mètre cinquante, ce qui, quand on sait euh, qui sont les ultra lyonnais, euh, m'apparaît assez irresponsable. Et puis là, on a vu euh, le reste, c'est-à-dire on a vu une gestion des flux euh, qui n'était pas maîtrisée. Nous, on a vu des stades avoir peur. On a vu la sécurité au moment de se déployer reculer. Et euh, moi, j'ai pris le premier mouvement de foule. Alors, on connaît les stades tous. Donc, euh, tu vois, tu t'écartes, tu vois les gens qui n'ont pas l'habitude qui pleurent, qui crient, qui hurlent, qui courent. Toi, tu te décales. On est remonté dans la tribune sur le côté pour voir ce qui se passait. On a vu là les Lyonnais en train de faire ce que toutes les images ont montré, c'est-à-dire aller charger les gens, passer au-dessus et y aller à, à coup de ceinturon. Donc là, tu te dis qu'il faut partir. Il y a eu deux bombes agricoles dans l'intervalle. Et euh, là, euh, on s'est dit que le match allait pas reprendre. Ensuite, on a vu les gens arriver sur la pelouse. Et ça a commencé à s'exciter de l'autre côté aussi. Parce que forcément, quand tu attaques des familles que tu as des gens qui pleurent, bah, les gens réagissent. Et là, nous, on a, euh, on a fait pression sur certaines personnes pour qu'ils ouvrent les portes du stade et qu'on puisse sortir. Donc, on a fait sortir des enfants. Euh, par exemple, nous, on a, on a amené euh, deux familles avec des gosses qui étaient, qui étaient en larmes. Ces images-là, pour des gens qui ont connu le PSG à la mauvaise époque, ouais. qui ont connu les années 80 aussi avec euh, le Hazel et puis isboro euh, qui ont connu euh, tout ça, c'est des images insupportables. Et surtout, derrière, le pire, ça a été la cacophonie. Parce que euh, et, euh, le président du PFC et Olas n'ont pas été à la hauteur des attentes. Il y a eu quasiment 40 minutes euh, pour prendre une décision. Et ce qu'on voit, après Nice, euh, après un classico que moi j'avais fait du côté marseillais, était compliqué. Euh, C'est rare hein, que j'ai peur dans les stades. Hein. Mais là, honnêtement, ça fait deux fois de suite. Ça calme gentiment. Euh, Je suis assez surpris, moi, de l'état du foot français aujourd'hui. Et on a vu des niveaux de violence qui sont intolérables. Et les solutions qui sont proposées, euh, type plan Le prou ça apparaît quand même assez limité intellectuellement. Et euh, ce qu'on voit, c'est une déresponsabilisation complète de tous les acteurs, qui essaient de rejeter la faute sur les uns et les autres. Il y a un vrai problème de violence, il y a un vrai problème d'ultra à Lyon, il y a un problème de gestion du stade au PFC, mais c'est un stade de Ligue 2. Je comprends pas, par exemple, que... Euh, moi, j'étais très surpris du peu d'encadrement du match, parce qu'on en avait parlé la veille avec des potes, notamment des potes journalistes. Je comprenais pas que ce match n'ait pas été classé à haut risque. On sait ah, que une... c'est vrai que
0: c'est. Ouais. Ah, mais, mais même le déplacement des supporters lyonnais après après les incidents qu'il y a eu entre entre Lyon et, et Marseille et c'est vrai et, et, et je vais te poser la question aussi euh, Alex est-ce que tu comprends toi déjà euh, qu'on qu'on est autorisé le déplacement des supporters lyonnais mmh. peu de temps après les incidents euh, qu'il y a eu face à face à Marseille où je rappelle qu'un supporter avait euh, avait jeté une bouteille d'eau sur la tête de, de de Dimitri Payet le match avait été interrompu au bout de, de trois minutes hein, mmh. sur un, sur un corner côté euh, marseillais euh, toi en plus qui, qui a une émission sur, sur, sur Twitch où tu parles de la Ligue 1, donc évidemment euh, au moment où il faut valoriser cette Ligue 1, au moment où euh, des, 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 une star comme Lionel Messi vient en Ligue 1 euh, pour aussi faire la promotion de, de, de ce championnat qui est assez mal vu euh, par les quatre autres gros gros championnats pardon, euh, qui est souvent décrié ou euh, traité entre guillemets de farmer league, euh, tout ça ça va pas dans le bon sens Alex. Hein
3: alors, euh, je pense que les, les incidents... Euh, comme cela ont toujours existé déjà, premièrement. Je pense qu'aujourd'hui, on y fait beaucoup plus attention. On en parle beaucoup plus parce que aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui font que, mais ça n'a rien de nouveau. J'ai l'impression que les gens découvrent la violence dans les stades. Ça n'a rien de nouveau. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Hein. Mais euh, j'ai l'impression qu'on amplifie le, le phénomène et qu'on traite ça comme si c'était euh, une nouvelle épidémie alors que c'est quelque chose qui a toujours existé. Là, certainement, que, euh, on y fait encore un petit peu plus attention après la fermeture des stades pendant une longue période. Donc, Forcément, voilà, on est un petit peu plus braqué sur les supporters et on se dit oh, « regardez, ils ont pas arrêté de pleurer de pas pouvoir regarder les matchs ». Et maintenant qu'ils y sont, ils font n'importe quoi, mais ça, ça a toujours existé. Euh, Est-ce qu'il aurait fallu interdire les supporters lyonnais de déplacement Non, je ne pense pas. Je ne suis absolument pas partisan des, euh, des sanctions collectives. Je trouve que ça n'a absolument aucun sens. Euh, à Lyon, c'est un débile qui a envoyé une bouteille sur Payet ce n'est pas la tribune ultra qui a envoyé la, la bouteille sur paillette Ce n'est pas le capot des ultras qui a commandé à ce que qu quelqu'un envoie une bouteille d'eau sur paillette D'ailleurs, on l'a très vite vu, euh, les, les responsables ultra sur les mettre une grosse paire de gifles au, au mec qui a fait ça. Donc moi, je pars du principe que euh, tu n'as pas à sanctionner tout un public pour ça. Par contre, là où je suis très d'accord avec ce qu'a euh, qu dit Jean-Baptiste juste avant, c'est qu'il y a un problème au niveau de la sécurité. Il y a un problème au niveau de la sécurité qui est beaucoup trop light dans les stades. Euh, à chaque fois, on tombe des nus. Enfin, je suis désolé, mais comment ça se fait que dans tous les nouveaux stades, on n'ait plus aucun filet de sécurité enfin, Ça a toujours existé. Même dans, ah, là, bon. là, il
0: y a des mesures qui ont été prises, Alex. Hein. Tu sais que maintenant, je crois que ça va
3: être obligatoire. Les, oui, les filets mais protection. parce qu'il a fallu qu'il y ait les débordements à Nice. Voilà. S'il euh, si n'y si avait pas eu les débordements à Nice, on ne l'aurait pas fait. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que tu as l'impression que la guerre a commencé avec ce truc à Nice, mais ça a commencé avant. Ça a commencé avant. Rongier, qui se mange aussi un projectile ah oui, et qui se retrouve avec oui. la bouche euh, totalement euh, tuméfiée, ça aussi, mais ça, ça, on en parle au moins. Je sais pas pourquoi euh, tout le monde veut focaliser sur, euh, sur Nice. Bon, soit, pourquoi il pas. Avait eu,
0: il, y a, il y avait eu aussi les, les, les joueurs parisiens à Marseille. Hein, tu mmh. l'as dit, euh, Jean-Baptiste, c'était compliqué aussi sur certains corners.
1: Neymar, ah bah, euh, hein, moi, j'étais dans l'axe ah ouais. où Neymar font des bouteilles, clairement. Voilà, euh, ah
3: donc euh, les jets de projectiles, c est, c est, ça existe depuis toujours en France, mais depuis toujours. Et c'est seulement maintenant qu'on se dit, ah tiens, il faudrait mettre des filets de protection dans nos super stades, super protégés, super sécurisés, soi-disant. Enfin, il y a un moment donné, c'est aussi au club de se réveiller, au club de prendre leurs responsabilités, mais aussi aux instances d'avoir un véritable barème de sanctions. Parce que là, à chaque fois qu'il y a un débordement, on se dit « Ah, bon, bah qu'est-ce qu'on fait alors ?» On attend le, la réaction de la ministre des Sports pour savoir s'il faut faire des, euh, des sanctions collectives ou des sanctions individuelles. Enfin, c'est quand même pas normal.
0: C'est souvent, souvent le, le, le choix effectivement de la punition collective qui est choisi, parce que c'est le choix de la facilité, Alex.
3: Oui, oui, puis ça donne cette, ça donne cette impression qu'on prend des, des, euh, des mesures fortes, alors que voilà, pas du tout. C'est complètement ça. de la facilité, surtout moi, le monde ultra, je le connais, j'en ai, ai fait partie pendant mon adolescence. Bon, J'étais pas hooligan ou quoi que ce soit, mais j'ai fait partie d'un groupe, et en plus d'un groupe assez sulfureux, la, 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 la BSN 85, la FEU BSN 85, et je connais le, ces gens-là. C'est
0: un groupe de quel club, si tu peux préciser, pour le De l'OGC Nice, pardon.
3: De surtout pour Nice. Les... Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est que la plupart du temps, les gens qui font ce genre de geste débiles dans les stades, les gens qui sont les plus extrêmes dans les stades, ce sont des gens qui n'en ont strictement rien à faire du foot. Ils s'en foutent royalement que leur club finisse quatrième plutôt que troisième, qu'ils finissent douzième plutôt que dixième. C'est le dernier de leurs soucis. Pour eux, le football, le stade n'est qu'un défouloir. C'est eux qu'il faut viser. C'est eux qui doivent prendre des sanctions exemplaires pour calmer tous les autres. Demain, si on a un supporter qui prend du ferme pour une agression sur un joueur, ça va calmer les autres ça va calmer les autres débiles parce qu'ils vont se dire ah ouais non j'ai peut-être pas envie d'aller en taule juste pour faire le mariole sur, dans, dans un stade mais que là que son club prenne un point en moins qu'il prenne des amendes et 3-8 clos qu'est-ce que ça change à sa vie sincèrement
0: oui parce que lui continuera à venir au stade et, 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 et c'est plutôt le club qui, qui, qui prendra les sanctions mais c'est vrai que Yacine c'est un problème qu'on connaît bien au PSG il euh, y a eu un plan il y a eu le plan Le Prou euh, en, en 2010 euh, on a eu beaucoup, beaucoup de, de problèmes. Alors nous, c'était un peu spécial, parce que c'est deux groupes de supporters du même club qui se foutaient sur la gueule, euh, Yacine. Il y a eu euh, des débordements dans les années 90. Ensuite, euh, la, la première décennie des années 2000, ça a été euh, une catastrophe. Il y a eu des morts. Euh, beaucoup ont repris cet argument après les événements euh, au Stade Charlety du plan Le Proulx. Euh, donc, euh, comme le disait euh, Alex à l'instant, Privilégier plutôt la, la, la sanction collective. Mais on, a, on, a, on a vu finalement que, le, le, même si le plan Le Prou a permis euh, d'apaiser l'enceinte du, du Parc des Princes et le retour des familles sans, sans danger, mais on a vu aussi que beaucoup ont été exclus des stades de manière injuste parce que c'était vraiment une, une punition collective. Hein. Virage Boulogne, virage Auteuil, on sort tout le monde pour... Alors qu'on savait qu'en vérité, ça concernait peut-être de chaque côté une cinquantaine, une centaine de personnes qu'il fallait cibler et peut-être interdire de stade à vie. Ils ont préféré prendre euh, le chemin de la facilité et punir les, 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 les deux tribunes. Euh, donc, ça a créé beaucoup, beaucoup de, de, de frustration. Et surtout, euh, pendant quatre ans, entre 2010 et 2014, avec le retour partiel euh, du collectif Ultra Paris, ah, il n'y avait, avait, enfin, avait quasiment plus d'ambiance. C'était vraiment un stade à l'anglaise, Yacine. Donc, c'est quoi la solution si, si, si on ne peut pas euh, punir de manière collective Est-ce qu'il faut absolument... Euh, euh, que, que les stades s'équipent avec beaucoup plus de vidéosurveillance pour pouvoir traquer euh, les imbéciles euh, qui, qui, qui agissent de manière violente Est-ce qu'il faut être radical et, 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 et refaire une sorte de plan le prou, pour, euh, notamment à Lyon, parce qu'on sait que chez les badgones, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, c'est vrai que c'est plutôt politisé comme tribune et l'ombre de l'extrême droite plane au-dessus de, 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 de ses supporters. Et je crois que d'ailleurs Alex, même à Nice, hein, je... Qu'il y, des... y a ce genre aussi d'énergumène. Je sais pas si tu, me... il y en a dans tu peux me les, Il y en a
3: dans tous les stades de France. Il y en, il y en a dans en a tous à les stades de France. Il y en a à Nice, à on a cette réputation parce que Nice, c'est euh, connu euh, comme, une, comme une ville de droite. Ce n'est pas une ville d'extrême droite, c'est pas Béziers. Il euh, n'y a oui, jamais oui. eu un maire d'extrême droite à Nice, tout ça. Donc, bon, il y, y a beaucoup de clichés aussi. Euh, si tu regardes, les, 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 les groupes de supporters à Nice euh, se revendiquent tous à politique Après, il y aura toujours deux trois débiles avec, euh, qui auront le, le bras qui les démange. Ça, d'ailleurs, ils ont été tous, euh, pareil, très sanctionnés, que ce soit par le club, par les groupes, donc c'est vraiment Et quelque chose qui n'est eu, absolument euh, pas revendiqué à voilà. Nice. Mmh.
0: Et puis à Paris, on, 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 a eu. On, a eu, on a eu des bandes de skinheads, donc c'est un sujet qu'on connaît très bien. Donc voilà, Yacine, hein, j'ai fait une petite aparté avec Alex, mais je te laisse la parole.
2: Ouais, je vais commencer par le dernier point en politique. Il euh, y a un club qu'on qu oublie souvent, mais il ne faut pas croire, c'est Marseille. Euh, on parle jamais de Marseille, on a l'impression que Marseille c'est le melting pot, multiculturel et tout. mais, mais renseignez-vous sur ce qu'étaient les tribunes de Marseille dans les années 80, vous allez voir si c'était apolitique ou s'il n'y si avait pas des mecs des droite etc donc il faut arrêter ce, ce cliché effectivement, la dialecte en vérité c'est dans toutes les tribunes euh, ben parce qu'en en fait le foot c'est aussi un reflet de la société et il y a des pays où ça se passe plus en Italie ce sont des tribunes politisées euh, voilà c'est comme ça c'est dans la culture aussi de, de du football malgré tout parce que c'est un sport populaire et populaire ça veut pas dire de gauche hein. populaire ça veut dire populaire quoi donc euh, donc déjà ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que euh, effectivement sur ce match de, de vendredi il y a un problème c'est que Charlety n'est pas un stade de foot euh, déjà quand tu peux traverser un stade euh, de, de 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 du sud au nord et de l'est à l'ouest c'est qu'il y a un problème euh, voilà la troisième chose c'est que en France le, le statut et le et les compétences des stadiers euh, c'est pas un métier reconnu. Donc en fait, on a des gens qui sont là. Euh, je te dirais, voilà, on vient, on t'appelle, on dit Ouais, est-ce que t'es dispo euh, samedi euh, Oui, ok, bah viens faire Stadier. Voilà. Donc déjà, c'est quand même quelque Stadier, c'est un vrai métier. Hein. Il, faut, il faut être capable de gérer les mouvements de foule, il faut être capable de gérer des énergumènes, il faut être capable d'intervenir dans une tribune. Parce que c'est ça, Stadier, c'est pas juste s'asseoir euh, au bord de la pelouse, regarder la tribune et attendre le coup de sifflet final et rentrer chez soi. Sauf qu'en France, c'est ça. Donc, les mecs ne sont pas formés, ne sont pas prêts. Euh, voilà, en Angleterre, il n'y en a pas autant qu'en France, mais en fait, les mecs sont formés. Donc, ça change tout. Euh, et ça, c'est un autre problème. Euh, ensuite, pour revenir encore sur le match de vendredi, euh, l'entrée. alors, pourquoi ça a bougé à la demi-heure de jeu C'est parce que les Lyonnais sont arrivés en retard.
0: Oui, alors, c'est grand... ça, ils sont arrivés à la 29e minute euh, voilà. dans leur, dans leur parcage. Hein, voilà.
2: Donc effectivement on commence à apprendre qu'il y avait peut-être des supporters du PSG etc., autour qui étaient là pour, 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 parce qu'il y avait une rencontre prévue euh, alors il y a une chose c'est que on a beaucoup tapé sur les Lyonnais malgré tout euh, quand on vient dans un stade et qu'on est prêt à avoir une cagoule c'est quand même qu'on a prévu quelque chose à mon avis on euh, ne peut pas dire
0: que ce n'était pas prémédité que, voilà, voilà.
2: voilà. Euh, donc après le problème c'est que oui, on est en train de vivre en fait un engrenage depuis le début de saison. Je pense que c'est plus ça, euh, comme l'a dit ça a toujours existé. Mais en fait, je pense que là, c'est la multiplicité des choses. C'est pratiquement chaque week-end. On a encore eu aussi à Nîmes un match arrêté. Euh, alors celui-là, il a repris, mais il a quand même été arrêté un petit moment en Coupe de France ce week-end. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas de réelle solution parce que, parce que, en vérité, par exemple, en Angleterre, quand ils ont assaini entre guillemets les tribunes, ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait En fait, ils se donnaient rendez-vous en dehors des villes et ils se tapaient.
0: Voilà. Bon, là, il ça existe toujours, les fights. Hein. Oui, oui, ça mm -hmm. existe toujours. Euh, évidemment. Donc, et puis, il après, c'est entre eux, il ce ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, Alors, et puis il y a des phénomènes d'oligalisme dans les, dans les divisions inférieures en Angleterre. Là, parce on parle Aussi. souvent de la, première, de la championship oui. et de la première ligue, mais il faut savoir que 3e division, 4e division, on peut, on peut remonter comme ça. Il y a énormément d'incidents en Angleterre euh, lors de ces oui, matchs-là.
2: En fait, ni le haut pour l'image, pour, wow. pour vendre le championnat. Mais oui, ça se passe ailleurs.
3: Après, il euh... y, y a quelque chose d'assez hypocrite dans toute cette histoire. C'est qu'au final, euh, Jean-Baptiste, tu sais certainement que tu pourras confirmer mes propos. Mais à la base, le football a été inventé par les Anglais. Il a été développé par les Anglais. Mais pour quelle raison C'est aussi, c'est pas juste pour le sport, c'est pas juste pour le beautiful game. C'est aussi pour permettre de canaliser la violence des gens. Ça a été créé pour être un défouloir. On peut pas se plaindre aujourd'hui que c'est un défouloir, ça a été créé pour ça. Maintenant, il faut prendre des mesures pour ne pas que ça aille trop loin, que ce soit de la, que ce soit de la violence verbale, que ce soit du chambrage ou des chants ou des, des banderoles, des trucs comme ça. Ça, à la limite, pff, vaut mieux pas l'enlever. Ça peut paraître... Ça, peut ah, ça fait être partie pareil. de la culture des jeunes, mmh. ça fait partie, ça fait folklore. Culture, ça fait partie ouais. du folklore. Ça fait partie du folklore. Et surtout, tu, euh, les, les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de ça. Il y a des gens qui... Je veux dire, on n'est pas dans une société euh, toute rose. Tu... Il y a beaucoup de gens qui n'attendent que ça et qui ont besoin euh, d'avoir le stade pour un petit peu, pour se lâcher et pour ne pas avoir justement à contrôler et à être tout le temps politiquement correct. On l'est déjà au quotidien. Mais euh, par contre, évidemment, ça n'excuse ne, ça pas la violence. Là, la violence, évidemment, euh, la violence, le racisme, ces choses-là, évidemment, sont à bannir. Et c'est là qu'on est censé avoir de la responsabilité de la part des clubs, des instances, avec des mesures qui soient déjà établies, qui devraient être établies déjà depuis des dizaines d'années, pour, pour que ces dérapages, pour que ces débordements soient très rapidement sanctionnés et fassent passer l'envie aux autres de faire pareil au match suivant. C'est tout.
0: Juste, euh, je laisse Yassine finir son propos et je te, je te donne la parole, JB. Euh, donc après, euh,
2: le problème, c'est que je vais aller dans le sens d'Alex. Que font nos instances, en fait Alors, on est sauvés, les gars. On va interdire les bouteilles en plastique. C'est bon, je
3: suis ah ben, sauvé. Ah oui, ben, c'est bon. le problème. On va voilà, mettre des, des gobelets de ouais, euh, en carton biodégradables, euh, des petites pailles en carton, tout va bien. Voilà, donc, tranquille. Donc, en
0: fait, c'est le parti, parti d'écologie des Verts, en fait, que, qui, qui fait les mesures. Euh...
2: Mais tranquille hein. en juillet, parce que évidemment, en cours de saison, comme il y en a qui ont utilisé les bouteilles, on peut pas interdire les bouteilles tout de suite. Donc en juillet, tranquille, mais on va y arriver, on est sauvé.
3: faut écouler en fait, les stocks d'abord.
2: ouais c'est ça. Euh, non, mais en fait, le problème, c'est que qu'on euh, a des, des incompétents et surtout des gens incapables de prendre leurs responsabilités parce qu'ils ont peur de tout. Voilà, c'est ça la vérité. Quand euh, les présidents, à chaque, à chaque euh, événement ou incident, euh, prennent toujours un peu parti pour leurs supporters, c'est parce qu'ils ont peur. À un moment donné, il faut prendre tes responsabilités. Les sanctions, évidemment, les sanctions collectives. Personne peut être pour, parce que c'est on l'a connu déjà à l'école. Voilà, un mec qui fait une personne dans la classe qui fait une, qui fait une connerie et toute la classe qui est punie, mais il n'y a pas plus injuste. Voilà. Et ça déresponsabilise le fautif. Mais exactement. Donc. Évidemment qu'il y a des moyens aujourd'hui, les caméras, etc. On le sait, euh, les, les, les entrées au stade sont nominatives, on sait qui est là, on sait. Voilà, donc à un moment donné, tout ça, il faut prendre tes responsabilités. Euh, et je pense que le, 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 le barème des sanctions, il doit être pas euh, cadeau, genre bon, la première fois, machin. Il faut être intransigeant et très sévère tout de suite. Et comme l'a dit Alex, évidemment que euh, sur 50 personnes qui sont prêtes à foutre la merde, s'il y en a un qui se fait attraper et qui fait six mois de prison ferme, bon, tu vas peut-être pas calmer les 50, mais il y en a au moins 40 qui vont se dire, bon, OK, là, on va se calmer. Donc, ils vont en rester 10. Et puis, au fur et à mesure, il ne va plus en rester. Parce que personne n'a envie d'aller faire de la prison pour un match de foot, quand même. Euh, voilà. Après, c'est aussi une question de, de, de discours. Euh, je pense que les présidents ne sont jamais, jamais, et quel qu'ils soient, à la hauteur. En fait. euh, dans les discours, il y a toujours un peu de « on minimise ». Euh, on essaie de trouver des responsables, on essaie de trouver des excuses, tu vois, comme là, l'histoire, dès le vendredi soir, on a dit, attention, c'est partagé, ces trucs. À un moment donné... Non, il en faut...
0: fait, Yacine, les, 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 les présidents de club, quand tu les entends parler, tu as l'impression d'entendre des, des hommes politiques. En fait. Mais bien, bah, quand bien ils sûr, sont en hein. campagne électorale, et quand ils veulent séduire ah, leur bah, électorat, hein. ils, sont, ils sont toujours dans cette posture de langue de bois, d'essayer de protéger d'abord leurs leur intérêts, ensuite de défendre leurs supporters contre les autres supporters, et d'ailleurs, tu l'as dit, les premiers mots de Jean-Michel Ola, c'est les, euh, les, les responsabilités sont partagées. sont partagées, les torts sont partagés. Comment tu peux dire ça C'est pas, c'est pas possible. D'abord, dis, d'abord, condamne tes supporters. Et puis après, en dernier lieu, tu pourras peut-être dire oui, mais euh, aussi il y a eu la sécurité, il y a eu euh, les tribunes qui étaient mal, euh, qui étaient mal gardées, etc. Mais tu veux pas arriver euh, quand tu vois ce qui s'est passé Il y a, y, a, y, a, y a quand même des supporters lyonnais qui ont balancé des, des fumigènes sur des familles. Ils auraient pu brûler un enfant, ils auraient pu blesser des gens. C'est très grave ce qui s'est passé. Et, et, et c'est vrai que tant que tu, tu seras dans la, dans la posture du petit boutiquier à défendre tes petits intérêts, on n'avancera pas, ça c'est sûr. Alors soit Après, on va aussi dans la, dans la peau des présidents. Alors attends, juste attends Alex. Soit est, on est radical comme ça s'est passé avec le, le, le PSG, avec le plan Le et, euh mais, mais encore une fois, on sait que ce pas la solution parce que ça concerne un tout petit groupe de, de personnes. Soit il va, il va, il va, il va vraiment valoir, il va falloir prendre le problème à bras-le-corps et commencer à, 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 à désigner les responsables de manière individuelle Prendre des sanctions lourdes. Vous parliez de prison, il y a aussi l'interdiction de stade avec pointage au commissariat qui est très très dur à supporter. C'est hein. pas, très pas long, facile. Hein. Ah, c'est pas facile quand vous euh, avez trois euh, ans d'interdiction. Mercredi et samedi,
3: euh, c'est. Ouais, mais ça ça voilà. existe depuis longtemps et ça calme personne au oui. final.
0: Ouais mais, mais mais en tout cas la personne qui le vit qui limite intéressant... y a une espèce de fierté à être IDS. Ah je suis suis pas sûr qu'au quotidien les mecs soient fiers d'aller à chaque fois parce que tu peux plus partir en vacances, tu peux plus. Ah Obligé oui, d'organiser ta vie autour de ça quoi. C'est-à-dire hum. s'il y a deux matchs par semaine, bah les deux matchs, tu obligé d'aller... Non, mais ça n'a
3: jamais calmé la, la violence dans les stades des IDS au final. Bah, pe peut-être qu'on n'en donne pas assez. C'est peut-être peut aussi ça. Mais ouais. pour revenir sur les, sur les présidents... Euh, Allez, à, vrai que chacun
0: et on passe au, au dossier Messi.
3: Euh, pour revenir sur les présidents, alors évidemment c'est sûr qu'on aimerait avoir des discours de leur part beaucoup plus tranchés et qui assumeraient beaucoup plus et qui n'auraient pas peur d'aller se confronter à leurs propres supporters, euh, c'est aussi ce qui avait été reproché euh, à Jean-Pierre ah, ouais, ouais. River après euh, après les incidents contre, contre Marseille, mais après ce qu'il faut penser aussi c'est que, encore une fois, tu peux pas te mettre tout un groupe de supporters à dos parce que tu as trois débiles qui ont fait n'importe quoi. Sachant qu'après, ça va être très très compliqué de gérer ton club. Tu vas dégrader tes relations avec euh, un groupe de supporters qui va qui est quand même un contre-pouvoir dans un club. Euh, ça va être très très compliqué après par la suite de bosser tranquillement. Donc, euh, je, je peux comprendre également qu'il y ait ce côté un peu politique chez les présidents après il y a un juste milieu à trouver c'est vrai que par exemple Jean-Michel Aulas qui dit euh, les, les torts sont partagés par rapport aux derniers événements bon là effectivement c'est quand même compliqué ou même par rapport à Lyon quand on, quand on entend mais je crois pas que c'était Olas qui avait dit ça euh, Paillette euh, a, a branché les supporters aussi c'est un peu oui. de sa faute alors que le mec tout ce qu'il a dit c'est j'ai fait une cure au kiwi euh, pour préparer ce match bon je suis désolé à un moment donné il y a, y, a, y a des limites à la politique quoi
1: non, moi ce que je vois là dedans et ce qui pose un vrai problème c'est le clientélisme, c'est à dire qu'à un moment donné euh, oui je suis d'accord avec toi, tes ultras c'est ceux qui font l'annonce de ton stade c'est ce qui permet de vendre et de remplir si t'as pas les ultras tu vas pas au stade parce que t'as pas l'expérience dans sa totalité donc en tant que euh, marchand d'un spectacle sportif, ouais tu dois avoir ce discours policé. maintenant tu dois faire un truc aussi c'est que tu dois considérer tes ultras aussi et là je vais choquer les autres enfin je vais en choquer probablement certains, comme des clients c'est à dire que ton client euh, il accepte aussi de respecter certaines règles et en l'occurrence t'es censé donner ton nom euh, là, en l'occurrence, c'était Lyon qui était chargé de la sécurité de son parkage. Euh, en tant que, euh, en tant que visiteur, ils ont été, ils avaient sous-dimensionné le dispositif. Ils connaissent tous les mecs qui sont partis puisqu'ils ont l'obligation de les lister. Et alors, le côté euh, ultra indépendant, je rigole parce que c'est pas vrai. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que Olas euh, bah, veut pas le faire pour une raison très simple, c'est que derrière, il sait l'image que ça va. Euh, entraîné auprès des supporters. Rivière a, a fait la même chose. Moi, je rappelle juste un truc. Au PSG, c'est simple, quand il y a eu le plan Le prou pourquoi il y a eu le plan Le C'est parce qu'à un moment donné, au-dessus du ministère de l'Intérieur, on a dit « le club disparaît
0: mmh. ». Oui, oui, euh, tu fais bien de, de le rappeler, parce qu'on a eu bien. la chance, JB, c'est vrai, de, 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 euh, de rencontrer de... Romain Le Proulx de rencontrer et... Romain Lecoupe à l'occasion de l'écriture du livre sur les 50 ah. ans du club. Et, et en gros, ce, ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait, le... voilà, avait le couteau sur la gorge. Hein. C'est ça, crois ça où le club disparaissait.
1: Et il y a une grosse, ça. grosse pression politique sur ça. Lyon, en ce moment, est à ça. Là, clairement, on aurait pu avoir un gosse blessé. Et là, clairement, la vindicte populaire, politique, médiatique aurait été simple. Lyon, vous fermez la tribune et vous allez dissoudre des, 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 des groupes d'ultra. Là où moi, je suis surpris, c'est que un, c'est à la justice de faire. Aujourd'hui, la justice, on, elle, elle prend un peu trop de temps. Les IDS fonctionnent, contrairement à ce qu'on peut penser, mais il euh, y en a moins de 50 par an, et euh, ce n'est pas suffisant. et Là-dessus, je suis d'accord avec Thomas. mousse. La deuxième chose, c'est que euh, la justice, c'est bien. À un moment donné, il faut aussi que les forces de police soient présentes. Moi, les CRS, je les ai vus à l'extérieur du stade et pas à l'intérieur, ce qui m'a étonné. Je n'ai pas été le seul à être surpris par ça. Ils ont mis du temps à rentrer. Mais on avait vu le même problème à Marseille ou à, ou à Nice, euh, et il y a une autre chose qui est, qui est aussi à considérer c'est que euh, tu ne peux pas tout faire dans un stade euh, tu, tu dois être capable de respecter une sorte de réglementaire sinon on va avoir la même premiumisation qu'en Angleterre, tu vas tripler le, le prix des billets et tu vas exclure les gens et tu vas transformer ça en théâtre ah, ça va être le nouveau voilà théâtre des ouais. rêves mais c'est le PSG aujourd'hui regardez les prix des places au PSG ça joue aussi euh, moi, ce qui, ce qui me surprend là-dedans, c'est quand on voit Noël Le qui vous parle d'incidents, on a des familles qui se sont, qui sont pris des coups de ceinturon.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, mais ce qui s'est passé vendredi, c'est très, très grave. Hein. Et surtout,
1: c'est l'image de l'international. On est sur une Ligue 2 qui n'est clairement pas dimensionnée pour se voir des clubs de Ligue 1, avec honnêtement, ils étaient quoi Ils étaient moins de 100. Si vous n'êtes pas capable de parquer 100 personnes en période de Covid, en vigilance écarlate, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un, sur un niveau de visi-pirate très élevé. Après, il faut fait. rappeler
0: JB que, que, que le Paris FC n'avait jamais... Euh, euh, C'est euh, la première fois qu'il En, en, en Ligue, Ligue 2, ferme. il ne joue, voilà, joue pas à guichet fermé.
1: Hein, C'est un problème. Qu'est-ce qu que fait la Ligue enfin, là, En l'occurrence, c'était la Fédé. Euh, Qu'est-ce que fait la Fédération Normalement, tu dois avoir un service qui doit aider les clubs à ça. Tu dois avoir un, 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 un dimensionnement. Et aujourd'hui, on a une faille institutionnelle. Après, il y a les responsabilités individuelles, il y a les responsabilités collectives. Et aujourd'hui, on ne voit toujours pas la sortie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quoi comme solution on a euh, le fait de euh, d'arrêter de mettre des bouteilles en plastique, super, bravo. Euh, on a derrière le le fait de donner des cartes euh, aux supporters pour les pour les pour les tracer avec un placement aléatoire. On va casser l'ambiance dans les stades. Alors c'est alors que c'est ça qu'on va chercher dans les stades. C'est la proximité, le fait d'être avec ses potes, ou le fait de de, de de rencontrer des gens, c'est l'expérience stade. Mais il faut aussi préserver ça. Et je trouve que là-dessus, des clubs comme Lyon euh, font pas l'effort que nous à Paris on a dû faire. Euh, à Nice, ils ont, ils ont le même problème. Il y a, a d'autres clubs qui ont fait cet effort-là. Euh, Nantes l'a fait en son temps, euh, à une époque, Saint-Etienne aussi. Cette responsabilisation-là, il vaut mieux que le monde du foot le fasse. Hein, parce qu'après 2022, une fois que la campagne présidentielle sera terminée, les mecs, n'hésiteront pas une seconde. Si ça se reproduit, ils taperont.
0: Non, mais je pense qu'on a fait le, le, le tour sur le sujet. Tu voulais ajouter un mot, peut-être, Yacine, pour conclure sur les, sur les problèmes en tribune Bon, déjà, je pense qu'on est tous les quatre d'accord pour dire clair. Les sanctions collectives c'est dépassé et, et, et oh, faut ce fait, euh, voilà, il faut surtout pas faire ce qu'a fait voilà, il faut surtout pas revenir déclaré. à ce qu'a voilà, faut, faut pas revenir à ce qu'a fait le président Le Prou à l'époque parce que c'était trop injuste et que c'était une solution de facilité d'exclure tout le monde au lieu de régler véritablement le, le problème et je te, je tenais aussi à souligner que les supporters parisiens depuis quelque temps sont vraiment exemplaires, il y a il y a on entend peu d'incidents euh, sur les supporters parisiens, hier ils étaient encore en déplacement euh, dans le nord de la France, tout s'est bien passé. Donc, euh, voilà, un petit salut à eux et, et, et continuez à faire vivre les tribunes en chantant, en soutenant votre équipe. Et, euh, et c'est très bien que vous soyez éloignés de toutes, de toutes ces violences. Tu voulais ajouter un, peut un dernier mot, Yacine
2: Ouais, c'était juste dire que pour ceux qui ont connu le, le, le parc, au plan Le prou et les 3-4 années qu'on suivit, ah ouais. franchement, euh, c'est une catastrophe. Voilà. Bah T'allais au stade, il n'y avait pas un bruit, tu t'emmerdais. C'est-à-dire que même Paris ah. qui gagnait 4-0, tu t'ennuyais. Tu
1: avais voilà. plus d'ambiance à
2: Monaco
0: <rire> c'est le président Nasser El Khalifi, hein qui a, demandé, qui a demandé à ce qu'on fasse revenir les ultras, euh, je crois que c'était en 2014 la première fois c'était face à euh, je crois que un match face à Bordeaux et euh, il y avait eu 300 ultras qui étaient autorisés, c'était un test mm. et puis finalement ça s'est super bien passé et puis après on l'a vu, hein, quand, quand tout le monde est revenu dans le virage d'Auteuil même les déplacements en Europe ça s'est toujours bien passé mm. et même en Angleterre, hein, on a été à Manchester, on a été à Liverpool on a été partout à Chelsea il n'y a jamais eu jamais eu aucun souci et même parfois euh, les clubs euh, certains supporters anglais rendaient hommage aux ultras du du PSG dans la manière qu'ils avaient de supporter leur équipe pendant 90 minutes. De toute façon, on va suivre euh, je pense qu'il y aura d'autres d'autres événements, je pense avant la fin de saison donc euh, on va essayer de, 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 de suivre ça, Mais c'est important qu'on en parle parce qu'on a vécu ça au PSG avec le plan Le Prou donc euh, voilà, on n'aimerait pas que ça se reproduise pour pour d'autres clubs. Allez, on va passer à le, au troisième et au dernier débat. C'est On va eh faire si, un, petit si, bilan, si, un, si. un petit bilan sur, euh, sur la, les, la première partie de saison de Lionel Messi. Alors, hier, il n'était pas présent. Il a été le au repos au même titre que Marquinhos, Gay et, et Ashraf Hakimi. Mais c'est vrai que on peut se poser la question euh, sur le bilan de la première partie de saison de, de Lionel Messi. Et ce qui nous a poussé à faire le débat, c'est en fait la vidéo que tu as faite, toi, Alex, en une petite vidéo de, 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 de moins d'une quinzaine de, de minutes où, tu, où tu, tu exposes tes arguments, où selon toi, c'était pas une bonne idée de prendre Messi au, au, au Paris Saint-Germain. Tu as développé, je crois, trois points, si tu peux nous les rappeler dans euh, ta vidéo, Alex
3: oui, effectivement, le fait que, euh, le, que Lionel Messi ne répondait pas aux besoins du PSG, même à Lionel Messi en forme, même si on oublie, voilà, son, ça, euh, ses, ses premiers mois compliqués, même à Lionel Messi en forme, le PSG n'en avait pas besoin. Et euh, je reste foncièrement persuadé que si le PSG aujourd'hui avait un véritable projet sportif, une véritable idée à moyen terme, pas parler de trop long terme non plus, parce qu'on est au PSG, il y a des moyens et il y a des objectifs très élevés à très court terme, donc on va pas non plus exagérer. Mais s'il y avait une, idée, une véritable idée de développement à moyen terme, euh, tu aurais été en mesure l'été dernier de te dire « Ok, Messi est peut-être dispo, c'est peut-être très joli sur le papier, mais on n'en a pas besoin. On n'en a absolument pas besoin. Aujourd'hui, notre créateur au PSG qui est là, qui euh, à qui on dispense de tâches défensives, c'est Neymar. Dans une équipe normalement constituée, tu en as un comme ça. Tu ne peux pas te permettre d'avoir deux joueurs comme ça qui ne vont pas courir en phase défensive. Et encore que, on va quand même saluer Neymar qui, je trouve, court beaucoup plus maintenant que Messi est arrivé. Il faut le souligner tout de même. Mais quand bien même, ça ne suffit pas. Euh, Neymar, ce, ce ne sera jamais un ce ne sera jamais un, un milieu relayeur ce ne sera jamais quelqu'un qui va avoir qui va courir pendant très très qui va courir 13 kilomètres pendant un match donc déjà il y a une question d'équilibre qui est assez qui est assez évidente tout le monde n'arrête pas de le rappeler le fameux 7 plus 3 de de Thierry Henry c'est exactement ça c'est c'est pas un cliché ça c'est vraiment c'est c'est évident ça saute aux yeux euh, après il y a le problème de, de, de Pochettino. Pochettino. Donc, ça, c'était le
0: premier point euh, sur, le, sur le fait que le PSG n'avait pas forcément besoin de Messi cet été. On est d'accord. Hein. Là, voilà. tu passes au deuxième point, donc Pochettino.
3: Maintenant, Et Messi, après... est, là. Maintenant, Messi voilà. est là. Très bien. Messi est là. Deuxième point, Pochettino. Ça fait un an qu'il est là maintenant, c'est ça. Il, a, il est arrivé pareil. Janvier, il est arrivé en dé dé décembre-janvier. Voilà, c'est ça. Il arrive en décembre-janvier. Qui aujourd'hui. Vous, qui suivez, vous suivez beaucoup mieux le PSG que moi, même si j'en bouffe quand même pas mal des matchs du PSG, même sans être supporter, euh, qui voit aujourd'hui où veut en venir Mauricio Pochettino Moi, ça fait un an, je ne vois pas où il veut en venir. Je ne vois pas quelle est la ligne directrice. Un coup, il va jouer en possession. Un coup, il va jouer en transition. Euh, C'est toujours sur un rythme très plat. Euh, déjà... Quand je regardais les matchs à la télé, ça me choquait. Euh, là, il n'y a pas longtemps, pour PSG nice, je suis allé au parc. J'ai vu ça. En plus, j'étais à une place assez proche de, du terrain. Vraiment, c'était mais c'était scandaleux. Alors oui, de temps en temps, tu as quelques actions où là, ça accélère. Et tu dis, ah, ça y est, enfin, un petit frisson. Mais euh, ça retombe très, très vite. Et quand tu vois ce que je veux faire entre l'idée globale de Pochettino, que je ne comprends pas, et l'utilisation des joueurs, que je ne comprends pas, euh, bah forcément, j'ai des circonstances atténuantes pour Lionel Messi. Voilà, évidemment, je, je fais une vidéo pour expliquer la situation de l'échec de Lionel Messi, mais je n'ai pas fait une vidéo pour critiquer Lionel Messi, pas pour dire « Ah, regardez, oh, il, est nul, il est nul, il n'est pas si ouais. fort que ça ». C'est bon, ce genre de débat pas cassable, ouais. bah, moi ça ne ça, ça, ça m'intéresse pas. J'essaie de comprendre pourquoi. Et moi, quand je vois aujourd'hui Pochettino qui se dit « En 2021, avec un Messi de 34 ans, je vais le faire jouer, ailier droit avec Achraf Hakimi derrière, qui est déjà hyper offensif », je me dis « Où est-ce qu'on va ?» Comment tu, peux, comment tu peux faire un truc pareil Moi, je, 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 je ne comprends pas. Mais si, tu sais très bien que maintenant, c'est plutôt un joueur d'axe. Soit tu le, mets plutôt, tu le mets dans un rôle de numéro 10, soit tu le mets dans un rôle de, de faux neuf. Et au moins, il se retrouve dans des zones beaucoup plus proches du but où son accélération sur quelques mètres va suffire pour faire la différence. Mais tu ne lui demandes plus de faire des grands sprints. Tu peux plus lui demander ce, ce genre de choses, ça c'est ça c'est terminé. Il faut se rendre compte des, des, euh, que le niveau de physique de Lionel Messi et pas que cette saison euh, est redescendu d'un cran. Je veux dire, c'est évident même à Barcelone. C'est pour ça qu'il y a cet argument, oui, Messi marche, bien sûr que Messi marche, mais c'est pas nouveau. Messi fait ça depuis, n'a jamais été déjà un gros travailleur en phase défensive, mais depuis ces 30 ans, tu vois clairement que ce qu'il fait, c'est qu'il s'économise pendant un match. Pour pouvoir, sur 3, 4, 5 actions durant le match, faire la différence.
1: Et Alors après, là, il y a si le problème de Lionel bien.
3: Messi lui-même qui, qui n'y arrive pas, tout simplement, qui n'y arrive pas. Et là, bon, bah là, je pense que ça, c'est plus, plus une question de temps, une question d'adaptation. Même si moi, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, euh, Mousse. Bah, C'est compliqué d'être euh, compatissant avec Lionel Messi à ce, ce sujet-là, parce que tu as 34 ans, tu as 7 ballons d'or, tu as une expérience de malade mentale. Me dire que tu as besoin d'un temps d'adaptation euh, pour t'adapter à notre bonne vieille Ligue 1, je veux bien qu'elle soit un peu plus fermée euh, que, euh, que la Liga espagnole, mais tout de même, tu es, es, es Lionel Messi. Tu peux, on a fait, même s'il n'a pas coûté euh, d'argent en termes d'indemnité de, de transfert, il y a quand même un véritable investissement qui est fait par le PSG en termes de salaire, en termes de prime à la signature. On attend des résultats tout de suite. Il a 34 ans. On ne on peut pas lui demander un an, deux ans avant de, donner, de nous donner du grand Messi. C'est impossible.
0: Alors Alex, tu as cité tes trois points. On va en débattre tout de suite avec, avec Yacine et, et, et Jean-Baptiste. Euh... Je te donne la parole, Yacine, sur le sur le premier point. Euh, en gros, c'est est-ce que le PSG avait réellement besoin de, de, de Léo Messi euh, Et là, on parle vraiment purement du sportif. Et ensuite, je te donnerai la parole, JB, euh, et on parlera aussi de tout ce qui est autour du sportif, c'est-à-dire euh, l'internationalisation du, du PSG, la visibilité à l'international, le marketing bien évidemment, les contrats de sponsoris qui sont venus s'ajouter aux autres depuis l'arrivée de Messi. Tu nous diras si, euh, si en tout cas en termes à ce niveau-là, j'y vais si c'était intéressant de, de faire venir euh, Messi. Mais tout d'abord, on va, on va parler un peu de sportif. Est-ce que toi, Yacine, globalement, tu es d'accord avec ce que dit Alex Est-ce que le PSG avait vraiment, réellement besoin de Léo Messi cet été
2: Non. Et euh, pour ceux qui nous écoutent depuis, euh, depuis un petit moment, quand, <rire> quand la rumeur est revenue en juillet et qu'on faisait les podcasts, on a bien expliqué oui, pour le marketing, l'histoire, l'image que ça t'amène, etc., dans le développement du PSG. Non, on avait déjà dit à l'époque, non, en termes de jeu, ça n'apportera pas. Euh, et, et collectivement, si tu as déjà Mbappé, on ne savait pas s'il allait partir ou pas, mais en tout cas, il était là. Neymar, Di Maria, plus Messi, on avait dit que ça allait être un problème à faire jouer ensemble. Ça allait être un problème si tu fais des choix parce que lequel tu vas sacrifier, que ouais. ça allait être un problème dans ce que tout le monde réclame depuis maintenant deux ans, l'équilibre de l'équipe, donc bah, en fait, on a juste la preuve que c'est un problème. Voilà, c'est tout. Moi, qu'on ne me raconte pas d'histoire sur le fait que le PSG a 43 points sur 50 et qu'ils sont en huitième <rire> finale de la Ligue des Champions. J'ai envie de te dire, oui, bah ok, mais bon, il
1: ouais.
2: n'y a pas de problème, mais, mais c'est juste normal. Il faut, surtout,
0: il faut surtout dire Yacine que, que que Pochettino avait déjà eu avait déjà des difficultés à trouver un style de jeu ou peut-être à faire appliquer ses principes euh, de janvier à juin à mai de la première euh, fin de la deuxième partie de saison là où il arrive où il remplace Tourelle. il n'y a pas encore Lionel Messi et et on décèle déjà qu'il y a un problème avec le coach qui n'arrive pas à faire jouer ensemble ne serait-ce que Mbappé Di Maria et euh, Icardi et, et Neymar.
2: Oui parce que, parce que comme on l'a expliqué mille fois Mbappé a un profil encore une fois il peut faire les deux il peut être dans une équipe qui joue haut il n'y a pas de problème je n'ai pas dit que quand ça jouait haut on ne le verrait plus jamais sauf que oui si tu joues plus bas on, on va parler en termes de chiffres si tu fais 5 matchs en bloc bas il y a de grandes chances qu'Mbappé te marque 6 ou 7 buts si tu fais 5 matchs en bloc haut il y a de grandes chances qu'Mbappé te marque 1 ou 2 buts voilà c'est aussi simple que ça euh, parce que ces caractéristiques, elles ne correspondent pas aux Enfin, tu ne les exploites pas de la même façon suivant où tu mets ton bloc. Mais c'est l'histoire du football. Euh, tu as, as des joueurs qui vont être euh, très dans la possession et le même joueur, tu vas le mettre dans une équipe de contre-attaquants, mais même au milieu de terrain. Et tu vas te dire, ah ouais, mais c'était lui qui était dans l'équipe. Euh, bah ouais, c'était lui, ouais. Mais c'est juste qu'il ne parle pas le même football que les autres et à ce moment-là, ça ne correspond pas. Euh, on peut prendre rapidement, même si sa carrière, c'est pas. Voilà. Thiago Alcantara, quand il arrive à Liverpool. Ben, tout le monde se dit ouais, c'est qui c'est quel Thiago alors déjà bon faut connaître sa carrière pour savoir que ça jamais été non plus un joueur régulier mais de toute façon tu vois bien qu'il était perdu parce que c'est pas c'était pas son football là ça va un peu mieux c'est comme ça les joueurs de foot tous les joueurs ne correspondent pas à tous les styles de jeu sinon ce serait trop simple donc donc voilà donc je pense que encore une fois oui côté marketing le PSG a prouvé euh, que là il n'y a pas de problème et on et je vais répéter ce qu'on dit maintenant depuis depuis des mois le jour où le sportif rattrapera le niveau du marketing, bah effectivement, je pense qu'on sera très très bien pour les trois prochaines Ligues des Champions. Voilà.
0: Eh ben, on, on, on va y venir au marketing et puis on reviendra encore sur le, sur le terrain et sur ces questions d'adaptation. Euh, parce, que, parce
2: que quand même, Leonardo a dit hier que
0: les chiffres étaient citer citer oui,
3: citer citer euh, que que magnifiques ouais. et qu'on ne comprenait rien au football si on trouvait quelque chose à y redire. Voilà. En fait, non, mais vrai, Leonardo... un but, un but, trois passes et euh, cinq passifs, dont trois contre Saint-Etienne, dernier du championnat, c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. Alors, hein, surtout, euh... surtout, juste pour,
0: attends, euh, attends, c'est juste, juste pour contextualiser. Non. Ah, oui, non, mais ah, après, je te laisse finir, je te laisse finir. C'est juste pour mettre dans le contexte, sinon les gens ne vont pas comprendre. Ouais. Leonardo s'est exprimé hier à la fois dans le JDD et chez nos confrères d'Europe de, 1. Donc, il a, il a abordé tout un tas de sujets et évidemment, on lui a posé la question sur, sur la première partie de saison de, de Léo Messi. Et lui a dit, en gros, euh, comment vous pouvez euh, critiquer euh, le Messi. Euh, alors que le Messi, si vous prenez euh, tous les buts marqués du PSG depuis le début de saison, euh, même s'il a mis un but, mais par contre, 80% des buts du PSG, c'est Mbappé et Messi. Parce que selon lui, Messi a participé à quasiment tous les buts marqués par le PSG depuis le, le début de saison. Évidemment, ça nous a bien fait rire. C'était très drôle. Non, mais <rire> mais là pas. aussi, lui, il est dans son rôle de directeur sportif il est obligé quand même parce que s'il dit que c'est un échec bah c'est comme s'il se tirait une balle vampire en disant bah, pardon j'ai déconné il est nul il non mais, mais il aurait pu 4, dire 4, un truc mois. du
3: style ça va venir laissez lui le temps c'est Lionel Messi vous doutez bien qu'il a d'un sous le pied voilà à la limite non, ça, il, a ça, préféré,
0: il... Euh, il a préféré nous traiter d'abruti euh, ou d'un il bah, ouais.
2: <rire> y, y a une phrase il y a une phrase qui est magnifique alors il commence par dire les chiffres de Messi sont exceptionnels ouais. d'accord mais comme c'est un animal politique parce qu'on le sait tous Écoutez bien la fin de la phrase, la suite de la phrase. Avec Mbappé, ils ont marqué 80%. Enfin, ils sont impliqués dans quatre. Oui. 80... Ben, bien sûr. Mais comme Mbappé, est impliqué dans 70% des buts, tu peux lui mettre même, même Hakimi, ça fera 80%. Donc, il nous prend pour des cons encore une fois. Ben, oui. exceptionnel. Et, et tu peux pas le contredire parce que comme il te met Mbappé dans la phrase, effectivement, ben, les deux, c'est 80%. Oui.
0: Voilà. C'est Leonardo. Bon. C'est Leonardo, comme tu l'as dit. Euh, Jean-Baptiste, euh, on a parlé un peu du, du, du sportif avec Alex et, et, et Yacine. Euh, maintenant, sur, sur, sur le volet économique, euh, première question, c'était très très difficile de refuser une arrivée de Messi pour le Paris Saint-Germain. Je dis bien pour le Paris Saint-Germain, quand on sait que euh, l'hiver, enfin l'année prochaine, il y a une Coupe du Monde euh, au Qatar, avoir euh, le, le septuple Ballon d'Or dans son équipe au moment où euh, le Qatar va faire la Coupe du Monde. Pour eux, c'était c'est 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 quasiment inespéré. Donc en termes de sur, sur l'image que va pouvoir apporter Messi au PSG, euh, c est, c est, on est d'accord, Jean-Baptiste. Au PSG, c'est 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 un cadeau formidable à un an de la Coupe du Monde au Qatar.
1: Tu peux même aller plus loin. Hein. C'est un jackpot incroyable. C'est-à-dire que euh, si sportivement, objectivement, aujourd'hui, Messi est pas performant sur tous les autres indicateurs, c'est la meilleure recrue du Paris Saint-Germain. C'est le Beckham de 2022. C'est-à-dire, euh, je suis allé regarder les chiffres hier soir, et ah c'est ouais. lunaire. C'est-à-dire que, euh, entre mai 2021 et aujourd'hui, c'est-à-dire c'est les derniers chiffres, hein, qu'ont une semaine, le PSG a gagné 36 millions de followers sur l'ensemble le, sur, euh, des réseaux sociaux. Et encore, Messi n'a pas Twitter. C'est-à-dire qu'on est passé devant la Juve, on est passé du 5e européen au quatrième. Aujourd'hui, euh, en termes de visibilité globale et de réputation, on est le top 3. Euh, on est dans le top 3 européen avec United et, euh, et Madrid. Quand tu regardes le nombre de followers de Messi, et ça va expliquer aussi beaucoup de choses pour Ramos, vous allez voir. Messi, c'est 279 millions de followers. Donc, il est déjà... Euh, tout,
0: à, tout réseau confondu. Hein, tout euh...
1: réseau confondu et il n'a pas Twitter. Il a ça pas veut dire que Messi, il, il pèse déjà deux fois le PSG en termes de suiveurs. Si tu prends Ney, si tu prends euh, Mbappé et que tu rajoutes Ramos, le PSG a quatre joueurs dans le top 10 des joueurs les plus suivis, en okay. décembre 2021. La seule raison pour laquelle Messi est venu, c'est l'augmentation de la surface globale du PSG en termes de visibilité, et ça donne des retombées. Alors, il y a les fameux chiffres qui sont sortis au moment où il est arrivé, il y a eu 1 million d'euros de maillots vendus en 3 heures. Pfiou. Il y a eu 3 millions de followers en 3 jours, en plus. Aujourd'hui, c'était multiplié par 10. Euh, et puis surtout derrière il y a la revalorisation de l'effectif l'effectif est passé à quasiment un milliard on a 997 millions d'euros sur la valeur de l'effectif quand tu regardes derrière avec le ballon d'or ça a repris ouais. et puis surtout derrière qu'est-ce que ça a entraîné bah, revalorisation des droits télé à l'étranger, il y a des pays qui n'avaient pas les droits de la, la Ligue 1 qui les ont pris souvenez-vous de Piqué par exemple qui s'intéresse aux droits l'Espagne l'Argentine euh, et puis, vous avez des sponsors. Vous avez Crypto, qui au départ devait être un sponsor de second rang, qui est arrivé, qui a mis entre 25 et 30 millions d'euros. Nike, qui a augmenté finalement sa participation. Et pour un sponsor comme euh, Accor, donc vous savez, le, le fameux sponsor maillot, Hall, oui, le oui. programme Hall, on estime que depuis l'arrivée de Messi, en termes de retombées médiatiques, ça correspond à 82 millions d'euros d'investissement publicitaire. Ça veut dire que l'arrivée de Messi, simplement pour Hall, ça représente deux fois son salaire annuel. Concrètement, Messi, à partir du moment où il a signé, il était déjà rentabilisé. C'est comme Neymar. Hein. Neymar, sur la première année, euh, il rentabilise quasiment deux ans et demi de son contrat. Ces joueurs-là, aujourd'hui, ne sont pas achetés pour leur performance sportive. S'ils performent, c'est la fête. Ramos. Euh, mais en l'occurrence, s'ils ne performent pas, ce n'est pas grave, parce que tous les autres indicateurs sont ouverts. Ça marche pour le PSG, en tant que marque globale. Ça marche pour euh, le merch. Regardez, par exemple, le nombre de maillots vendus et le nombre de personnes dans Paris qui se baladent avec le numéro 30. Mmh. Alors qu'on a quand même eu euh, du Mbappé, on a eu du Neymar, etc. C'est sans commune mesure. Euh, et puis, pour Qatar 2022, vous achetez Messi avec le PSG, vous êtes sûr qu'il va devenir votre gentil ambassadeur. Et comme gentil ambassadeur, il sera présent avec Ney et, euh, et, et avec Kylian. Or, vous avez les trois meilleurs joueurs des trois sélections qui, potentiellement, peuvent briguer le titre suprême le Brésil, l'Argentine, la France.
3: Je pense que Kylian sera dire... déjà au Real, par contre. Hein.
1: Alors, et c'est là où ça va être intéressant. C'est qu'on peut se dire aussi que le recrutement de Messi, il vient aussi compenser potentiellement le départ de celui qui doit aller au Real, théoriquement. Et qu'aujourd'hui, la seule question qu'il va se poser pour le Qatar, c'est est-ce que c'est intéressant, même avec un contrat stratosphérique d'un an, de garder Mbappé jusqu'au jusqu Mondial Vraiment, ça va être compliqué. Mais ce qui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Messi et Ramos, parce qu'on on, on oublie toujours Ramos, Ramos, quand il arrive, il arrive avec 48 millions de followers. Alors là, j'ai un raisonnement qui est très, euh, qui repose sur l'image, sur le market, etc. Mais le recrutement de Ramos et de Messi, oh là là, c'est jackpot. Quand vous regardez. Jean-Baptiste,
0: on est bien d'accord que le, le, le Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, ne pouvait pas refuser cette opportunité.
1: Ah, ne serait-ce
0: le... que, serait que pour l'augmentation la, de la visibilité à l'international, l'apport des réseaux sociaux, etc.
3: Mais bah, bah, C'est pas le Paris Saint-Germain qui ne peut pas refuser, c'est le Qatar. Oui, c'est le Qatar,
0: pardon. Oui,
3: oui, c'est les deux. C'est que... ah, le oui, enfin, enfin, lié pour le qu PSG en oui, tant que marque. Non, mais, mais la nuance, c'est ça. C'est que si tu es supporter, ouf. tu dois quand même être énervé de voir qu'après tant d'années, tu n'es toujours pas un projet sportif. Enfin, je suis désolé. Quand tu vois, par exemple, ce que propose le groupe Red Bull avec ses équipes, avec Salzbourg, avec Leipzig, où là, sans... Grande star. par contre, ils ont un projet sportif tellement carré, une identité de jeu, une identité de jeu tellement marquée, où tu te dis, regarde les résultats qu'ils arrivent à avoir, ils arrivent à surperformer quasiment chaque année, grâce à leurs bonnes idées, alors que pourtant, on est clairement dans un projet marketing à mort. Mais c'est bien fait, parce que c'est ah le sportif qui vient nourrir avec... le marketing. Vrai, pour Red Bull a les moyens, s'ils veulent hein, de se payer Messi. Hein. Le projet Red Bull, les il autres, est, est
0: différent, parce que ça concerne déjà plusieurs clubs dans plusieurs continents. C'est alors c'est vrai ce que tu dis hein, sur l'identité de jeu, etc. On est on est on est tous d'accord. On sait comment comment travaille euh, euh, Red Bull. C'est c'est juste un peu différent euh, comparé ah oui, aux deux projets au, totalement au, différents, bien sûr. Voilà, c'est 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 complètement différent. Et d'ailleurs la, la question que j'ai pour vous deux, Alex et et, et Yacine, c'est que dans le fond, euh, on dit euh, c'est vrai pour le sportif, euh, on n'avait pas besoin de Lionel Messi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, simplement, euh, Alex, euh, non je vais commencer par Yacine. Euh, quand on est coach qu'on s'appelle Pochettino, et en plus qu'on est argentin, est-ce que vraiment tu as ton mot à dire Est-ce que, est que Pochettino aurait pu être celui qui a dit non à Messi C'est quasiment impossible, Yassine.
2: -ce ouais, c'est déjà, déjà impossible, en tout cas, il aurait, il aurait, je pense que beaucoup de gens ne l'auraient pas compris, oui. euh, mais je pense surtout qu'en dehors de ça, de toute façon, il n'avait pas son mot à dire, et c'est ça le pire. <rire> bah oui, parce que... Comme parce ça avec voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de discussion et se dire est-ce que tu as envie, est-ce que tu te sens prêt à gérer et tout C'est que de toute façon, tu n'as
0: même pas ton mot à
2: dire. Alors, et, puis, si on... et puis
0: Yassine, même pire, il peut même pas démissionner en disant non, moi j'en veux pas, je démissionne parce que c'est un aveu de faiblesse en disant euh, je m'appelle Pochettino, je suis pas capable d'entraîner euh, Messi, je préfère.. C'est comme, comme s'il avait peur quoi, en fait, tu vois.
2: Non mais bien sûr, de toute façon, ton image, elle aurait été égratinée par beaucoup de gens qui n'auraient pas compris en gros. Comment tu peux refuser le meilleur joueur du monde Comment tu peux dire que tu peux pas le gérer, etc. Alors que c'est, bon malgré tout, même si, ok, il y a tout, tout ce qu'on dit autour, euh, c'est quand même ton métier d'être entraîneur. Tu ah as quand même payé 9 millions d'euros par an pour ça. Donc, à un moment donné, si t'es pas capable de gérer un vestiaire et si t'es pas capable d'avoir euh, le meilleur joueur du monde, c'est que bon tu t'es peut-être trompé de métier ou peut-être de niveau de club. Voilà, ça c'est autre chose. Euh, mais moi, je voulais revenir sur un truc, c'est ce qui est intéressant là-dessus, euh, sur ce que, tout ce qu'a dit JB, etc c'est que moi, je, je pense qu'en fait, le, le Qatar s'est trompé sur deux choses. La première, c'est qu'ils ont, parce que rappelez-vous du discours de début sur le centre de formation, etc., et sur l'identité de jeu, etc. Je pense que le Qatar, en fait, n'a pas réussi à lier les deux. Et qu'à un moment donné, le marketing a pris le dessus. Maintenant, à la décharge du Qatar, il ne faut pas oublier que la Ligue 1, au moment où le, les Qataris arrivent, euh, jusqu'à aujourd'hui, plus l'histoire de, euh, euh, des droits télé, etc. <rire> en fait, le Qatar, ils doivent générer l'argent qu'ils vont dépenser. Donc, il fallait bien développer le marketing, le marketing en urgence. Quand le Qatar arrive, le budget du PSG, c'est 120 millions d'euros. Bon, déjà.
0: Quand le Qatar arrive, il n'y a pas encore le fair play financier. Hein. C'est quelques années ça. après. Hein. Oui, coup, oui. Pour, au tout budget, début du projet, ils n'avaient pas ce problème-là. Ouais.
2: Voilà. Mais, ouais, mais le début du quand le Qatar y arrive, le budget du PSG, c'est 120 ça monte vite à 220, 250 oh. et rapidement, il y a le fair play financier qui arrive yes. maintenant, euh, le truc c'est qu'en fait, pour moi, c'est l'idée que je m'en fais j'espère que c est, c est, c est... on va plutôt vers ce, ce cas là c'est qu'il fallait installer la marque en termes de budget et en fait, l'opportunité Messi, elle vient t'installer définitivement euh, là dessus Tu es désormais connu dans le monde entier tu génères l'argent, tu as gagné encore des sponsors, malgré tout c'est très important ton budget, il est à 600, 650 au minimum, tu vois. Et à côté de ça, tu es quand même en train de construire un centre, de, un, un centre sportif oui, et donc de formation exceptionnel à, à autour de 250 millions d'euros à Poissy. Euh, et pour moi, hein, c'est l'idée que je m'en fais. Et on, a, on en a parlé la semaine dernière. Il y a l'idée de la Coupe du Monde, c'est une première étape. Il fallait installer la marque PSG, il fallait la développer il fallait qu'elle soit désormais reconnue, et, et je pense qu'il y a un truc qui est très 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 très, très révélateur, c'est le nombre de, jou de joueurs de NBA qui sortent avec le survet du PSG, euh, des entraînements, etc. Ça veut dire que là, en fait, as installé ta marque. Donc, désormais, la marque, avec le partenariat Jordan, elle est installée. J'espère juste qu'en fait, c'était la première étape du truc, parce qu'il fallait générer de l'argent. Je rappelle que les droits télé en Angleterre, c'est 3 milliards. Voilà, donc bon, à un moment donné... 3 faut milliards, le... non, c'est pas 3 Achim. milliards
1: ah si C'est 3 en domestique et c'est 2 de plus en... ouais. à l'étranger c'est-à-dire que c'est 5 euh,
0: Moi j'étais resté à un peu moins enfin non à 2 milliards avec 2 milliards de... Non euh...
1: non. Regarde non.
3: combien un club comme West Ham euh, va être racheté là par, par un repreneur euh, tchèque On voilà, est sur 800 millions euh, Bien sûr. pour acheter West Ham hein. Ok
0: d'accord ouais, oui, Voilà donc, Parce que justement euh, en fait, les droits télé sont, sont tellement énormes Je pense c'est
3: Donc je termine là-dessus
2: Donc pour moi j'espère en tout cas c'est donc cette première étape tu as installé es maintenant L'image est connue, Paris, machin, les survêtes, le, le marketing, les maillots. Désormais, avec le centre, etc., tu passes à la deuxième étape où on va être plus proche du sportif parce que tu n'as plus besoin, en fait, de te faire connaître. Voilà, tu es presque au maximum, malgré tout. En fait, ce qui va, ce qui va te faire gagner des trucs, maintenant, c'est les titres. Tu vois, comme le Real, c'est-à-dire que le Real, même s'ils n'achètent pas de stars, avec 13 Ligue des Champions, <rire> tu es installé en haut de la pyramide.
0: Euh, Alex, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Yacine En gros, je, je récapitule, hein, il y a eu une décennie une décennie de 2010 à 2020, on va dire aller même jusqu'à 2022, jusqu'à la, la Coupe du Monde au Qatar, pour installer la marque, donc créer, générer des revenus euh, pour pouvoir continuer et pour pouvoir rester dans les clous du, du fair play financier. Et est-ce que selon toi, peut-être qu'on ira vers une deuxième partie où on va plus s'axer, maintenant que la, le PSG est installé et reconnu euh, parmi les grands clubs européens euh, une deuxième décennie où là on va axer sur le sportif mais il y a, y a un détail qu'on oublie c'est que cette année on risque de perdre euh, Mbappé et, et c'est vrai que le PSG quand, quand, quand tu perds un joueur euh, voilà, quand, quand ils ont perdu Ibrahimovic à une année de transition ils sont partis chercher Neymar ouais. aujourd'hui je pense qu'ils ont compris qu'ils se sont plantés sur le fait de donner euh, par exemple les, 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 grosses, les, les plus gros salaires à, à Messi au lieu de faire d'Mbappé ton projet central si tu perds Mbappé, est-ce qu'il ne risque pas encore d'aller chercher encore un nouveau joueur pour euh, pour redémarrer le projet et peut-être retomber dans leur travers pour essayer encore de vendre des maillots On parle d'Erling Haaland, on parle de, de plein de joueurs, même si pour moi Haaland ne viendra pas au PSG, j'en suis quasiment persuadé. Mais est-ce qu'on risque pas, avec la perte d'Mbappé, de repartir justement, euh, au lieu de, de réaxer tout sur Sportif, de repartir encore sur euh, sur le, la recherche de la nouvelle pépite du joueur que tu vas mettre en avant, ta tête de gondole
3: Ouais, je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai que euh, j'ai une lecture un peu plus pessimiste que, que Yacine là-dessus, effectivement. Je pense que la priorité du Qatar sera toujours son image. On le sait, le Qatar a investi dans le PSG pour son soft power, a investi dans le PSG pour son image, ce sera toujours la, la priorité. Euh, que que ce fut une nécessité sur les dix dernières années euh, effectivement de faire tout ce travail d'image de marketing pour aider également le, le PSG à s'asseoir parmi la table des grands je veux bien l'entendre je veux bien l'entendre et effectivement encore une fois le, le marketing c'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi mais ça n'empêche pas de créer un véritable projet sportif tu, tu aurais très bien pu en fait créer un projet un véritable projet sportif et euh, et en même temps, développer ton marketing comme tu l'as très bien fait. Ça, effectivement, c'est la grande réussite de, de ce Paris Saint-Germain. Euh, et me dire que maintenant que Messi est là, que Neymar est là, que Mbappé va bientôt partir, on va, maintenant, ça y est, c'est la phase 2 du projet. Maintenant, on va, faire, on va passer au sportif. Je trouverais ça même très bizarre de te dire, je vais sacrifier le sportif pendant 10 ans pour, pour juste pour le marketing. S'ils ont réellement pensé comme ça, c'est très grave. En soi, ce serait très, très, très grave. Je pense qu'on peut voir le PSG se recentrer sur le sportif dans les saisons à venir parce qu'au bout d'un moment, ils vont peut-être en avoir marre d'empiler les stars et de ne rien gagner, enfin de ne rien gagner, de ne pas gagner la Ligue des champions. Là, oui si, par contre, vous gagnez la Ligue des Champions à court terme grâce à ça, par contre, je pense qu'on continuera toujours avec ce projet All-Star. On prend, on fait du mercato d'opportunité, C'est ce qu'a fait Leonardo. Hein, et c'est ce que fait Leonardo, d'ailleurs, depuis son retour. Euh, c'est du mercato d'opportunités. Ah, Ramos. Ouais, bah ouais c'est sympa. Bon, il est blessé depuis un an. OK. Mais c'est pas grave. On le tente quand même. Messi, ouais, OK. Euh, il est plus tout à fait euh, au même niveau. On en a pas vraiment besoin. Mais bon, c'est Messi. On le tente quand même. Et on fera pareil parce que des opportunités, il y en aura toujours, en fait. Il y aura toujours des opportunités. Puis, Faire du mercato d'opportunité quand tu es un petit moyen club, oui je veux bien l'entendre mais quand tu es le Paris Saint-Germain, je suis désolé tu as, as les moyens de ne pas faire du mercato d'opportunité tu as les moyens de, cho de choisir parfaitement tes profils tu as les moyens, tu as la, tu as la compétence. C'est ce que Ralph Rangnick dit. Ralph Rangnick, le nouveau coach de Manchester United. Ouais. L'argent aide à mettre en place une philosophie. Ça n'achète pas la compétence, ça n'achète pas les idées. Et ça, le problème, c'est le problème des Leonardo euh, 2.0. Hein, parce que le, le Leonardo du premier passage était très bon. Le Leonardo qui fait franchir des paliers, qui arrive à attirer des stars comme Zlatan, qui t'apporte en termes de professionnalisme, qui t'apporte justement cette exigence du très haut niveau, même en dehors du sportif. Quand tu vas faire venir du Thiago Silva, quand tu vas faire venir même des Cavani, des Lavedi, avec ce réseau italien, il bosse très bien sur ce premier passage. Il investit correctement. Là, c'était déjà plus concret. Là, aujourd'hui, je suis désolé. Ce que fait Leonardo en termes de choix, c'est ce que n'importe qui ferait dans sa partie football manager. « Ah tiens, Messi est libre, viens, dans six mois, je le prends. Ah tiens, on pourrait peut-être essayer de relancer Florenzi. » Hey, Florenzi il était benché à la Roma faut arrêter ok t'as réussi ton coup avec Bernat mais ça va marcher à tous les coups je veux dire à un moment donné t'es censé réellement cibler Hakimi Hakimi Mendes comment tu peux te dire qu'Hakimi Mendes c'est une bonne idée si tu es, si tu sais déjà que ton coach ne veut pas jouer à trois derrière avec... et deux pistons tu prends, tu prends pas c'est pas la question de remettre en cause le... la valeur de ces joueurs là Nuno Mendes moi je, je suis régulièrement le championnat portugais je suis persuadé de sa valeur, c'est un très très bon jeune, c'est un très gros prospect, très bien. Mais c'est un piston, c'est un piston. D'ailleurs, on le voit en sélection portugaise, dès qu'il joue dans une défense à 4 il est perdu. Hakimi, c'est un piston, on le sait, tout le monde les voit, les matchs du Borussia Dortmund, on le sait. Donc moi, je, je ne comprends pas ce que, veut, ce que veut faire Leonardo. Leonardo, il, il, vient faire, il, il va chercher Pochettino, mais c'est pas pour bosser avec lui. Et Pochettino accepte de venir au PSG en sachant qu'il y a Leonardo qui, qui a les pleins pouvoirs. Parce qu'il le sait très bien, parce que tout le monde, maintenant, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Oui, mais c'est trop dur pour un entraîneur, c'est trop facile de tomber sur Pochettino. C'est trop dur pour un entraîneur de mettre en place ses idées, puisque de toute façon, c'est Pochettino, c'est Leonardo qui va, qui va choisir les joueurs à ta place, qui te laisse pas bosser. C'est ce qui s'est passé avec Thomas Tourel, Oui. En mais même temps, tout. je, je sais pense que voilà, est parti à cause de ça. Il le sait, Pochettino, quand ben il signe. oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire
0: que mais Pochettino' sait en arrivant au PSG. Je pense que quand il a discuté avec Leonardo, il sait très bien qu'il n'aura pas la main mise sur le sur le recrutement. Euh, JB, tu voulais ajouter un, un mot Et ensuite, une dernière question, c'est tu on n'a a pas encore parlé. Après, je vous C'était sur l'adaptation la, de Messi en, en Ligue 1. Vas-y, JB. Euh,
1: ben moi, ce que je vois avec le PSG, c'est qu'on le considère comme un club de foot. Aujourd'hui, c'est un actif stratégique. C'est-à-dire, c'est il faut le considérer comme une entreprise qui. Euh, agit et réagit au fur et à mesure des cours du marché, au fur et à mesure de l'évolution du marché du foot. C'est-à-dire qu'il ne faut plus le penser comme un club de foot. Je donne un exemple. Aujourd'hui, le PSG connaît le même syndrome que les Knicks. Les Knicks de New York, la franchise de basket. C'est-à-dire que vous avez la plus grosse valorisation, vous générez le plus euh, d'argent en NBA, mais vous ne gagnez pas. Et tout le monde s'en fout. Et aujourd'hui, ce qui est en train de faire le Qatar, c'est ça. C'est-à-dire se mettre dans une situation où euh, L'objectif, c'est de créer un actif pérenne qui soit plus dépendant des investissements euh, directs du Qatar. Et aujourd'hui, le club est autosuffisant, en tout cas quasiment. Et euh, c'est là où moi, je vais rejoindre Yacine. C'est que ils sont pas là pour faire un club de foot. Et on le voit au niveau de la gouvernance. Euh, là où tu as raison, euh, Alex, c'est que euh, euh, Leonardo, sur la première phase du projet, il construit le truc. Très rapidement, il y a une querelle de pouvoir au niveau de la com et, et, et avec le market. Et c'est Leonardo qui perd. Et très vite, il n'y a pas de présidence. Le président, il n'est pas là. Il n'y en a pas. Donc derrière, bah, tu es comme une filiale d'un grand groupe et qui gère en fonction des relations politiques. Alors là, en l'occurrence, c'est à Doha et à l'intérieur du club. Et Leonardo n'a pas le pouvoir. Ça se voit. Le sportif n'est pas la priorité de ce club. Et on le paye, nous, en tant que supporter, en tant que suiveur. Euh, il faut regarder aujourd'hui le PSG comme on regarde les Lakers les joueurs ont le pouvoir ils ont amené que des prêts retraités ils se font taper par à peu près la moitié des équipes alors que ça devrait euh, retourner tout le monde c'est comme les Knicks. c'est là pour faire de l'argent c'est là pour créer un actif qui a de la valeur rapporter aux actionnaires et malheureusement c'est plus un club de foot et aujourd'hui ce qui nous surprend c'est que c'est le seul club en France à fonctionner comme ça
0: Ouais, ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Euh, dernière question, euh, c'était c'était sur un point qu'avait euh, qu'avait apporté Alex dans sa vidéo sur sur Messi et euh, Yacine. Euh, Alex Yacine, il, comp, il compare, il comparait euh, l'adaptation par exemple d'un d'un Cristiano Ronaldo que ce soit à la Juve ou ensuite à Manchester, qui a plutôt euh, réussi ses débuts à la Juve. C'est c'est en, en termes de statistiques, en termes de buts, après en termes de, de trophées c'est autre chose, notamment en, en Ligue des Champions. Euh, et là encore, euh, à Manchester United, quand il revient euh, en championnat, il, il plante, euh, il plante en Coupe d'Europe, etc. Euh, quant à Messi, on a l'impression qu'il a beaucoup, beaucoup de mal, notamment en Ligue 1, à, à s'adapter. Et je trouvais que le parallèle n'était pas, j'allais dire pas tout à fait honnête, j'exagère, je, mais vous m'avez compris. Euh, Messi a, a été, for, enfin, arrivé à Barcelone à l'âge de 13 ans. Hein, Yassine, hein, tu me comprends, si, 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 si je me trompe, donc il a fait toute sa toute sa formation euh, et ensuite toute sa carrière de joueur. Est-ce que je peux quand même répondre
3: de... un petit peu avant Parce qu'en fait, tu Alors prends juste, une partie tu me laisses... de mon truc non, et il ah, ah, -y, -y, y a -y. la circonstance attenante qui va avec euh, que tu euh, que tu squeezes en fait. C'est ça le truc. Alors, est-ce
0: que tu me laisses juste finir Bien après, sûr, bien sûr. Si j'ai dit une bêtise. Voilà. Vas-y, vas-y. Et, euh, et je disais donc que c'est vrai que Messi, il a énormément de mal à s'adapter et notamment en Ligue 1, mais c'est vrai que lui vient d'un club où il y a passé 20 ans. Donc, je trouvais que c'était un peu plus difficile pour Messi de s'adapter euh, dans un nouveau club. C'est le seul et unique second club qu'il qui, qui, qui a eu dans sa carrière parce qu'il a, il a, il a joué à Barcelone. Et Ronaldo qui a joué au Sporting à Manchester United, ensuite Real Madrid, Juve et retour à Manchester United. Est-ce que tu es d'accord avec ça sur l'adaptation de Messi ou est-ce que tu es plutôt d'accord avec euh, avec euh, Alex euh, Messi, c'est un grand champion, il a 7 ballons d'or. Est-ce euh, qu'il faut vraiment euh, 6, un an pour s'adapter à la Ligue 1
2: il faut un an, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que évidemment qu'il y a un temps d'adaptation obligatoire quand tu as passé 20 ans au même endroit, même plus, quand tu as joué dans un style de jeu euh, et, et, euh, et, et que tu, d'un coup, découvres un championnat différent, euh, avec des qualités différentes, et dans un, un autre style de jeu, euh, et en plus, une année où il y a... Alors, le PSG, ça n'a pas souvent été euh, collectif, mais bon, il y a quand même eu des saisons où collectivement, c'était c'était cohérent. En tout cas, c'était, il y avait une vraie ligne directrice, et que cette année, t'es pas du tout collectif. C'est-à-dire que as l'impression que c'est des joueurs additionnés, débrouillez-vous, il se passera ce qui se passera, évidemment. Et c'est pour ça aussi que je répète moi depuis le début de saison que, en dehors du système dont on dit que normalement le 3-4-3 devrait être le plus adapté, c'est la position du bloc qui va aussi mettre Messi dans de meilleures conditions. Il joue en 3-4-3. Et joue 30 mètres plus haut, tu vas voir que, comme par hasard, Messi va sûrement être un peu meilleur. Donc euh, voilà. Après, moi, je n'ai pas, pas mon diplôme professionnel, donc peut-être que je dis des conneries. Hein. Euh, ouais. Mais voilà. Je, je, rejoins, je rejoins Alex. Évidemment, que la, la circonstance que tu peux amener, c'est qu'il y en a un qui a déjà bougé euh, et l'autre qui bouge pour la première fois. Ouais. Voilà. Malgré tout, Messi, il a aussi joué en sélection d'Argentine. Donc il a été aussi mis dans sa sélection. Non, non, mais quand oui. je veux dire, c'est-à-dire que tu joues aussi et qu il il a qu'il n'a pas joué 20 a... ans sous bien voilà Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je pense qu'il y a un peu de tout. Après, peut-être que euh, euh, peut-être que Ronaldo a plus de qualité pour pouvoir s'adapter à plein de styles de jeu par rapport à Messi. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre hein. Là, tu je parles de pratique.
3: Ah oui, non, mais même moi, dans ma non, vidéo, non, je voilà. fais pas de comparaison de niveau. Non, hein. non, c'est pas, pas le but. Hein.
2: J'ai vu la vidéo, Alex, il n'y a pas de problème. <rire> non, non, mais tu vois, ça veut dire qu'il y, y a aussi, voilà, c'est comme on dit tout à l'heure, il y a des joueurs plus faits. Tu vois, par exemple, tu aurais mis un Chavi, à l'époque, dans une équipe de contre-attaque. Je ne suis pas persuadé que tout le monde aurait été en extase sur sa vie. Tu vois oui, oui. Par contre, il y a des milieux de terrain, tu peux les mettre dans les deux styles et il n'y a pas de problème. Tu vois, par exemple, Goretzka, je pense que tu peux le faire jouer dans une équipe qui joue bas, qui joue haut. Voilà, euh, il s'adaptera. Tu vois, c'est toujours pareil. Euh, chacun a ses qualités. Donc, je pense que c'est un peu des deux. Maintenant, je pense aussi que euh, on a défensivement en France, il y a quand même un côté qui est beaucoup plus costaud qu'ailleurs. Et, euh, et, et souvent, on l'entendait à l'extérieur parce que le championnat globalement est moins, est plus faible. Donc, on se disait, ah, le mec qui met 35 buts là-bas, il va arriver en France, il va en mettre 52. Mais ça se passe pas
0: comme ça le football. Non. Ah,
2: donc, euh, donc c'est souvent voilà, le contraire même. Ouais, souvent, ouais. <rire>
0: voilà. Alors Alex, tu voulais rectifier, rectifier peut-être aussi ré réagir à ce que dit oui. à ce que dit Yacine et après non, mais tout ce que dit Yacine la vidéo, est très puis juste. Puis
3: tout ce que, en fait, tout ce que dit Yacine est très juste euh, et en fait c'est plus ou moins ce que je dis aussi. C'est ça le truc, c'est que ouais. euh, dans ma vidéo, toi, t'as tiqué tické sur ce passage où je dis que effectivement, en fait, moi, ce que j'explique, c'est c'est peut-être normal qu'il ait des difficultés pour toutes les raisons donc je vais pas paraphraser Yacine, mais c'est pas pour autant que c'est acceptable. C'est ça en fait le truc, parce ah, que quand tu es le PSG et que tu investis lourd sur un Lionel Messi, c'est pour avoir des résultats tout de suite. Tu ne peux pas te dire, ok, je prends Lionel Messi euh, pendant six mois, il va avoir des, des statistiques absolument faméliques, mais après ça ira et à la fin de la saison, même si à la fin de la saison il a marqué 15 buts en championnat, on parle de Lionel Messi, c'est nul, c'est pas possible. Ah, je comprends. Bien et bien ça, bien ça, bien et bien. si on, alors et après, il y a la donc d'une, il y a l'exigence vis-à-vis. Bah, de l'icône Lionel Messi, du joueur qui est Lionel Messi, mais en plus de ça, il y a aussi le temps, il y a aussi le temps, il y a la question du temps et de l'âge, c'est-à-dire que, allez, admettons, on va attendre qu'il ait, qu ait 35 ans, on va attendre encore une saison pour peut-être espérer qu'on ait un grand Lionel Messi qui nous claque 40, 50, 60 buts dans la saison, qui fasse, qui fasse des différences à tous les matchs, qui terrorise tout le monde J surtout, Alex, surtout
0: Alex, euh, il euh, y, a, y a aussi le risque qu'il se ménage en début de saison prochaine pour pouvoir être euh, prêt et surtout pas blessé à doigts. Oui. Donc la deuxième saison de Messi, elle risque aussi d'être peut-être un peu tronquée. Euh, Est-ce que physiquement, il va
3: encaisser cette Coupe du Monde en plein milieu de championnat Et puis après, voilà, il, y a, il y a un autre truc aussi. Et alors là, c'est plus une interrogation qu'une affirmation parce que je ne suis pas dans la tête de Lionel Messi. Mais on le sait très bien. Et euh, encore une fois, hein, sans vouloir faire offense euh, à vous, par un supporter parisien, évidemment que le PSG a été un choix par défaut pour Lionel Messi et que euh, si il est au PSG ou même s'il avait signé à Manchester City, hein, j'aurais dit exactement la même chose. Hein, non,
0: c'est un choix du cœur, Alex. Je suis pas d'accord. Oui, Mais, bien le sûr. Un choix du cœur, c'était un rêve
3: de jeunesse. <rire> Certainement. <rire> je pense qu'il a kiffé le but d'Amad de Diallo. <rire> Depuis, c'était dans un coin de sa tête, c'est sûr. Et, non, et la ça, montée ça, de, sais, sa, de, la de sa Traoré c'est oui, la tradition oui.
0: argentine, c'est les Bianchis. Martin Cardetti, eh, oui. Oui. <rire> le... C'était quoi C'était l'oignon, son, son surnom.
3: Non, ça, c'est Cristiano <rire> Rodriguez, ça. Ouais, c'est Rodriguez.
0: Ah, je crois que c'était Cardetti, il avait un autre nom.
3: Je ne ah, me si souviens pas pour petit. Cardetti.
0: Je ne sais pas si c'est le Pou en espagnol ou un truc comme ça. <rire> il y avait un délire comme ça. Mais c'est vrai que l'oignon, c'était l'uruguayen, c'était Rodriguez. Ouais.
3: C'est ça. Euh... Donc, moi, je me pose en fait aussi une question toute simple. C'est en fait, est-ce qu'il a vraiment envie est, et elle est peut-être là, la véritable comparaison qu'on peut faire avec Ronaldo, c'est que Ronaldo, ici, dans un club, il y va, dans sa tête, c'est pour tout casser, pour taper encore des records, dans sa tête, il peut encore soulever des ballons d'or, des ligues des champions, il, il a encore la dalle comme s'il avait 20 ans. C'est enfin, pas une question de niveau, c'est une question de mentalité. Ouais. Lionel Messi, moi, quand je vois son body language, quand je vois ses performances, bah, je me dis, ok, bah il est là, il continue d'exister. Mais voilà, ouais, il a gagné sept ballons d'or, il a absolument tout gagné. Euh, je le vois se plaindre du froid, je le vois se plaindre de la circulation dans Paris. Bon, il a raison. Mais euh, voilà, enfin ces déclarations-là, si c'est Rabiot qui les fait, on le détruit. Hein.
0: Voilà, bah c'est clair. Un dernier mot, JB, c'est toi qui vas conclure ce, ce podcast. D'abord, est-ce que tu es d'accord avec là, que
2: Laisse-moi, si je laisse conclure, juste un mot, que les gens, avant de commenter, on n'est pas en train de remettre en question la carrière de Messi, les gars. Mais non oh, Non, mais, parce que non, tu mais être... de toute façon, Yassine, oui, oui, si
0: les gens sont suffisamment intelligents, ils, comprend, ils comprendront qu'évidemment, on est en train de parler du Messi au PSG non pas de la carrière de Messi… Si ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour eux euh, qu'ils aillent regarder l'équipe 21 j'ai envie de te
1: dire c'est peut-être
0: <rire> oh, plus, plus à, à leur portée
1: voilà. Headshots. Allez. <rire> euh, non mais écoute, moi déjà un, si Messi n'est pas content euh, du transport à Paris, il n'a qu'à faire une chose, c'est prendre le métro ou prendre un vélo euh, Voilà. la deuxième chose, c'est que bah, on, qui s'attendait à voir Messi performer en France à 34 ans c'est-à-dire qu'on aurait tous rêvé d'avoir le Messi euh, quand il avait 24-25 ans on aurait kiffé mais objectivement, ça me fait penser à l'arrivée de Thuram euh, quand il signe chez nous, puis finalement qu'on découvre un problème cardiaque. On aurait ah pu... Ah oui, il n'a un... pas joué du tout. Ouais. Bah oui, justement. <rire> Mais c'est pareil. La... -ce que là, là c'est le retour du PSG maison de retraite. C'est le retour du PSG euh, où on signait les glorieux anciens, euh, souvenez-vous de Julie, euh, où on se disait, waouh wow. Et puis après, tu vois sur le terrain, tu fais, ah ouais, la France, quand même, c'est quand même pas les mêmes gabarits. Euh, T'as des mecs de 24 ans qui lui rentrent dedans, avec tout le respect qu'ils ont pour Messi. Messi reste un immense joueur, probablement l'un des trois meilleurs joueurs de l'histoire de ce jeu c'est formidable de le voir jouer à Paris c'est formidable de le voir porter notre maillot mais c'est plus le Messi qu'on a connu euh, c'est comme Neymar, regardez les performances de Neymar sur cette saison bah, c'est plus les mêmes joueurs, euh, alors est-ce qu'il y a un phénomène club <rire> Évidemment est-ce qu'il y a un phénomène Leonardo Évidemment euh, moi j'adorerais hein, qu'ils qui des lucarnes notamment à nos chers amis marseillais à la prochaine fois qu'on les, qu les croisera souhaitons-le nous, au moins il laissera ça comme trace mais le PSG est pas un club où on performe quand on est un très grand joueur en fin de carrière. Bon. Veux, euh, heureusement que sa femme aime les boutiques à Paris et que ses enfants sont bien adaptés.
0: Il y a eu il y, y a message, message d'optimisme. Il <rire> y a eu Ibrahimovic quand même. Il y a eu Ibrahimovic qui, qui était en fin qui, qui même en fin de carrière dans sa dernière année au PSG continuait à planter des buts. C'était des années après. Il y oui Paris oui Paris, en plus. Là, et en plus lui là. Voilà. Et, et nous on pensait qu'il était à la fin hein, parce que. Il arrive à 31, a... je crois, Zlatan Zlatan, quand il part du PSG
3: Non, quand non, il, arrive il arrive au PSG, il arrive à quel âge ah, ah oui, 30... il
0: arrive à 30, 30, entre 30 et 31, il me semble. Ouais, il... 30, il Un peu avant ses 31 ans. Ouais. Ouais. Il, re il repart à 35 ans quasiment. Ouais, il mais après, à... Zlatan
3: aussi, il y a une condition physique. C'est comme, comme Ronaldo. On, part sur, on, part, on parle de mecs, ce sont des forces de la nature. C'est ça. Et puis c'est un joueur Et qui impressionnait beaucoup ça. aussi
0: les défenses, les, 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 les défenses de Liga qui était assez impressionné par par Ebrimovic. Donc euh, voilà, c'était c'était un peu plus simple. En tout cas, bah, je pense qu'on a fait le tour sur le premier bilan mitigé, on va dire, même pas, on va dire plutôt négatif, hein, malheureusement. En tout cas, sur les résultats sportifs, puisqu'on a expliqué que en termes de, enfin, en tout cas sur le niveau économique, euh, le PSG avait tiré le, le, le jackpot, JB, hein, euh, Maintenant, on attend, on en attend un peu plus euh, sur le sportif. Il y a notamment euh, le huitième de finale qui arrive en février face euh, face à Madrid. Alors peut-être que là, effectivement, on verra un autre Messi. Et puis, il lui restera un an, un, un an de contrail. Ce sera l'année de la Coupe du Monde euh, au Qatar. Euh, ce sera l'hiver 2022. Et moi, en fait, voilà pour conclure, ce qui me fait peur, c'est l'après-Coupe du Monde. En se disant qu'il va lui rester quelques mois... Euh, parce qu'il ne prolongera pas une troisième saison, je pense, au, au PSG. Donc, j'ai peur qu'après, ça s'éteigne progressivement jusqu'à la, jusqu la fin de saison. Et si, en plus, c'est la même année, tu perds Mbappé. Voilà, c'est pour ça que le projet sportif est vraiment très important pour les prochaines années. Il ne va, il va pas falloir se, se louper. Merci beaucoup, Alex De Castro. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Avec grand euh, merci plaisir. Merci présence. Donc Je rappelle toujours la chaîne YouTube Alex De Castro. Et on te retrouve aussi sur, sur, sur Twitch, pardon, oui. euh, dans Ligue 1 Légende. C'est bien ça, Alex
3: C'est ça, dans Ligue 1 Légende, sur la chaîne Twitch de l'LFP ou sur ma chaîne Twitch perso aussi, Alex De Castro, et, euh, et sur MC Sport. Voilà. Bah, en tout merci cas, Merci encore,
0: Alex. Merci beaucoup. Merci à Jean-Baptiste Guégrande. Ça, c'est la famille, Jean-Baptiste. Hein. C'est la famille Paris United. Ici, c'est pareil. Et bonnes vacances. Repose-toi bien pendant ces, ces vacances. Est-ce que tu pars, JB Je vais
1: à Marseille. Ah, <rire> N'emmène pas Yacine y... avec toi. Hein. Non, non, bah non. Là, on fera pas le tour du vieux port tous les deux. Hein. On finira dans, dans l'eau. Hein.
0: Allez, on va dire que tu vas chercher un peu de soleil.
1: C'est ça. Exactement. Bon.
0: Toi, Yacine, euh, toujours là. en région parisienne. Euh, moi, je suis Ça là, bouge bon. pas. Hein. Bon, c'est aussi les vacances à Cachan pour le, le dans ton club de foot. C est, c est ouais, moi, vacances, je suis entre le
2: 94 et
0: le 92. <rire> ah, oui, tu ne prends pas beaucoup de risques. <rire> Merci encore, messieurs. Puis, quant à nous, on va se retrouver jeudi. Euh, pour débriefer le dernier match euh, avant la trêve c'est l'Orient PSG donc euh, on espère finir sur une bonne note avec un Messi euh, extraordinaire voilà merci à tous et à jeudi ciao ciao, ciao. salut